0: He is a real Podcaster. Today with me is... Lukas. Okay. <lacht> ja, hi. Okay. Um, und mit die, äh, und äh, David ist hier auch, hallo. Und mit dieser Anmoderation wisst ihr wahrscheinlich schon, um welchen Film es geht, da wir ja auch schon unser Geheimnis verraten haben, wie wir unsere Filme auswählen. Auswäh äh, es geht heute um Darren Aronofskis The Wrestler. Und äh, in diesem Film geht es um Randy the, Ra äh, Randy the Ram, der mit eigentlich äh, Robin, äh, Robin irgendwas mit bürgerlichem Namen heißt, der ein glorreicher Wrestler in den 80er Jahren war und jetzt aber in den Anfang der 2000er oder Mitte, Ende der 2000er angekommen ist. Sein Körper ist im Grunde ein, eine einzige Ruine, und der noch irgendwie versucht, über die Runden zu kommen und aber immer mehr aus dem Wrestling-Game aussteigt und versucht, wieder mit seiner ähm, entfremdeten Tochter zu äh, connecten und irgendwie Verbindungen zu Menschen äh, zu, herzustellen außerhalb des Wrestlings. Bist du zufrieden mit dieser Zusammenfassung, Lukas? Möchtest du noch etwas hinzufügen? Das, nee, das,
1: das ist eigentlich alles drin. Also der Film hat ja auch eigentlich sehr wenig Handlungen, die hm. Ja, also es wird eigentlich nicht so viel erzählt, aber ich glaube, dass oder es wird eigentlich relativ viel Gleiches erzählt, aber das ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm. Also,
0: wenn ich jetzt schon kurz meine Meinung geben darf. Ja, geh, geh auf den Pinpole, steig runter vom obersten Netz, spring runter, mach The Ram und äh, setz uns alle in, äh, in den pin down griff Ich habe keine Ahnung, ich glaube, 90% der Begriffe waren falsch, aber leg los. <lacht> ich habe auch,
1: ja, ich, ich, ich habe keine große Ahnung vom
0: Wrestling eigentlich. Es hat mich auch... Meine,
1: meine Wrestling-Phase
0: ja, Wrestling hat ungefähr mit 12 aufgehört, muss ich sagen. Also, ähm, oder vielleicht mit 14 und mit zwölf angefangen. Also, und dann auch nie wirklich exzessiv. Also, ich habe auch nicht eine wirkliche Ahnung von Wrestling, das muss ich auch sagen, ja. ja ich, ich hatte ein paar Freunde, die es halt echt gern geguckt haben, immer, es war dann irgendwie
1: nachts, und, mhm. ähm, die die natürlich diesen Showcharakter total geliebt haben, und irgendwie 80.000 Insider-Gags über den Undertaker. Ja. Ähm, Wenn irgendwie einmal dunkel wurde, so. Ja, aber...
0: Und das ist der <lacht> Bruder von Kane. Ich <lacht> gab so Masked-Cane früher. Ja, ja. ja also es ist vielleicht so eine ganz
1: charmante Erinnerung in der Art, aber sonst habe ich da keine große Ahnung und echt auch nicht so ein großes Interesse dran. Aber das ist ja für
0: den Film auch gar nicht so wichtig. Ähm, ja. denn aber, es der, aber es ist der wichtigste Ort, um die Hollywood-Stars von morgen kennenzulernen. Deswegen sollten wir heute Stimmt. eigentlich alle Wrestling gucken, weil der größte Hollywood-Star aller Zeiten äh, kommt ja aus dem Wrestling. Hulk Hogan, klar, nein, ich meine natürlich. <lacht> Dwayne The Rock Rain. Johnson Genau, also nein, aber es ist tatsächlich gerade, dass sehr. sehr viele Wrestler irgendwie in eine, in eine gewisse Form von populärem Action-Kino oder generell Kino eingehen, weil es John Cena versucht es auch und ich habe das Gefühl, Dave mehr oder, oder minder erfolgreich, Dave Batista ganz prominent irgendwie mit seiner Rolle im Marvel-Universe, äh, genau, also, in, also in, in schon einer vielleicht, jetzt nicht also in der schlechtesten Filmreihe vielleicht, die es da gibt und es ist schon... Nicht so ein extrem hohes Qualitätsniveau. Äh, nein, nein, nein. Finde ich natürlich toll. Guardians of the Galaxy, toll, toll, tolle Sache. Aber nee, genau. Also deswegen glaube ich tatsächlich ist es zumindest irgendwie interessant, dass es da die, diese Verbindung von Hollywood und, äh, und dem gibt. Und jetzt lasse ich dich dein, dein erstes Fazit ziehen. Ähm,
1: ich ich habe gerade überlegt, ob es noch mehr davon gibt, aber ich, ich
0: glaube, ich, also es gibt ja generell echt viele.
1: Man muss ja vielleicht auch dazu kurz sagen, dass ähm, Mickey Work war ja glaube ich Box, Boxer, also der, der Hauptdarsteller. Ähm. Aber da, Vielleicht kommen wir da nachher noch mal zu sprechen. Also mit ich, der Film. Micky Rook, Rook war Boxer. Deswegen es wird, werden auch total viele biografische Bezüge zu seinem Leben irgendwie hergestellt. Weil er selber Boxer war und, glaube ich, auch eine, eine Krankheit dann hatte und äh, ausgestiegen ist. Also die, die Geschichte des Films ist auch so ein bisschen seine Story, nur im Boxring. Ähm, und ich finde, er ist auch eine echt gute Besetzung dafür. Aber um jetzt kurz zum Film zu kommen, ich fand ihn echt gut, ähm, weil er eigentlich ein sehr einfühlsames gleichzeitig auch kritisches, ambivalentes Porträt eben dieses Wrestlers ist, der meiner Ansicht nach, oder also ich meine, der, der Film ist mit seinen Metaphern und Symbolen ja eigentlich schon sehr deutlich, sie werden ja auch selber ausgesprochen ähm, zum Teil, der sehr zwischen seinen beiden Personen eigentlich, oder Persona, personell, wo er ja eigentlich ja nur eine hat, meiner Meinung nach, ähm, hin und her, schwankt. Und da ja nicht rauskommen kann. Und das finde ich irgendwie, also ich hat mir sehr gut gefallen, und dass er auch den, also generell, wie, wie er dargestellt wird und wie er mit, seinen, mit seinem Umfeld da geht. Und es ist irgendwie, es ist tragisch, aber es ist nachvollziehbar und man, man ist irgendwie kritisch. Aber man fühlt noch also man fühlt es ja mit. Mich hat es auch echt mitgenommen, er ist sehr zurückhaltend inszeniert. Ähm und ich fand aber eigentlich, also ich fand halt gerade diese, diesen, diesen Blick in dieses Show-Business sehr spannend und eigentlich auch ziemlich intelligent, aber da kommen wir dann gleich noch drauf zurück. Wie hat er dir denn gefallen?
0: Äh, ich muss sagen, mir hat er gut gefallen. Ich finde auch, dass es eine intelligente Idee ist, erstmal, ob man der zustimmt, dieser Analyse, dieser zwei Personen oder dieser zwei Welten, die irgendwie nicht in Kongruenz zu bringen sind oder die auch nicht synthetisierbar sind, das, das ist tatsächlich fraglich. Aber erstmal finde ich es eine sehr kluge Analyse, die auch schonungslos ist, weil sie, glaube ich, auch in eine gewisse Form auf einen amerikanischen Körper irgendwie eingeht. Deswegen habe ich auch mit diesem, der Anfangssatz des Films ist ja, ähm, uh, he, is, uh, he is the American man oder so, oder he is the pure American, oder irgendwie so, also, wo er irgendwie als, als der Amerikaner schlechthin im Grunde stilisiert wird. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so eine gewisse Form von Kommentar eines gewissen Volkskörpers, der hier irgendwie anal äh, analysiert wird. Dazu also kommen wir aber gleich nochmal. Und äh, ich mag auch, wie dieses Soziale gespielt wird und ich glaube, diese diese Kamera, die ganz nah dran gesetzt wird von dem Film, die so die so total den Körper, die, die uns ja fast irgendwie an diesen Körper klebt und die erste halbe Stunde oder die erste 40 Minuten dieses Films gehen ja auch ganz stark darum, welche Arbeit und welche welche... Verletzung und Destruktion dieser Körper die ganze Zeit ausgesetzt ist und das ist irgendwie was, was man auch sehr gut spürt und was Mickey Rourke großartig spielt und er hat einfach auch den perfekten Körper an sich schon dafür, weil ich glaube, in den meisten anderen Schauspielern würde man solch einen Körper also, wenn man das erzählen würde, nicht abkaufen. Mickey Rourke hat aber, wie gesagt, glaube ich, echt den perfekten Körper und wie du eben sagst, es verknüpft sich auch sehr gut mit seinen äh, metabiografischen oder so mit dem Metatext einer Biografie, obwohl ich tatsächlich nicht wusste, dass er Boxer ist. Ich hatte das eher auf die gewissen Formen von Schönheitschirurgie und so weiter, diese, diese Form von äh, Transformation des Ichs und des Ideals, den man irgendwie hinterher äh, jagt, bezogen. Aber dahingehend, finde ich, ist ein, ist ein intelligenter Film und mit einem schönen, ambivalenten Ende. Mehr möchte ich jetzt gar nicht verraten, weil es ja der Non-Spoiler-Teil ist. Aber ich glaube, ähm, also ich mag auch das Ende das mehr oder minder ambivalent ist. Ich glaube, man könnte das auch sehr deutlich lesen, aber ich, alles in allem ist es ja eine Ambivalenz offen. Äh, ja so. Punkt. Ich glaube, das, das wäre das. Mhm.
1: Ja, dann würde ich, wenn wir, also wenn wir jetzt ja, eigentlich eh schon, in, also wir können ja direkt in den spoiler eigentlich auch übergehen. Yes. Ähm, der, der Film hat ja, wie gesagt, haben auch gar nicht so viel Erzählung. Was ich halt ziemlich spannend fand, dann können wir vielleicht, also was ich sehr schön fand, was aber jetzt vielleicht auch gar nichts so neuartiges ist, ist halt dieser also dieser Blick in, in diese in diese Branche rein, der ja auch so ein bisschen dokumentarisch sein will, ähm, wo ich jetzt natürlich auch nicht weiß, okay, wie wie wahr der jetzt wirklich ist, wenn man jetzt irgendwie so einen Wahrheitsanspruch daran setzen will, aber zu sehen. Also dann. Weil, ja.
0: Da würde ich kurz einhaken, weil äh, John Oliver hat äh, vor einem Jahr oder so einen Piece über die WWE gemacht und wie sie mit ihren Profis umgeht. Also dem, so, oder der WWE, World Wrestling Federation, war es früher und dann haben sie, wohl es ja von der WWF verklagt, mhm. na egal. Auf jeden Fall die größte Wrestling Organisation in Amerika, irgendwie darüber ein Piece gemacht, wie die mit ihren ehemaligen Profis umgehen und den, den, äh, den Schäden, den sie daraus ziehen. Und das ist äh, das kann man sich angucken, das gibt es auf YouTube, Guck mal irgendwie John Oliver äh, WWE. Und äh, da, danach würde man sagen, okay, das ist ex, Also das ist fast teilweise schon mhm. noch sehr nett. Äh, das ist, war natürlich noch eine andere professionelle Struktur und so. Aber alles in allem kommt doch sehr gut zur Deckung, würde ja, ich, ich sagen. Ich, ja. also
1: es, es gibt ja eine Szene mittendrin, die ich sehr... Also der Film hat ja schon echt ein paar beklemmende Momente eigentlich, die aber so schön subtil eingesetzt werden, wenn er, wobei subtil ist auch noch nicht mal mehr. Da wird es eigentlich mal immer ganz deutlich bei dieser Autogrammstunde, wenn die ganzen ehemaligen, also es ist jetzt schon ziemlich mittendrin in der Handlung, ähm, wenn er eben Autogramm gibt und er wird ja ab und zu noch von alten Fans angesprochen oder wiedererkannt und da gibt er noch Autogramme und da sitzen halt ganz viele Wrestler äh, oder der Ehemalige ähm, an diesen Tischen, es könnte auch ein Veterantreffen gefühlt sein und ähm, geben halt Autogramme an die, oder haben da ihre Bücher liegen und es ist halt total leer in diesem Raum. Der eine rechts neben ihm ist, Sitzt total ermüdet nach vorne gekippt und ähm, Randy schaut sich ja die anderen an, also wir schauen ja so ein bisschen mit ihm und er, er sieht ja die, die Verletzung, der eine sitzt ja irgendwie im Rollstuhl, glaube ich ähm, und das fand ich schon sehr eindringlich, wie dort dargestellt wird, wie die ähm, wie diese ehemaligen Größen dort eigentlich nur noch so ein bisschen zum, zu Autogrammgebern kommen sie, die aber auch nicht mehr gefragt sind. Also, ich meine, da müssen wir auf jeden Fall gleich mal zu straf sprechen kommen, wie halt so die Frage des Publikums ist und dieses Ruhms, mhm. ähm, wie kritisch der Film das sieht, weil da bin ich mir halt auch nicht so ganz sicher. Aber ähm, das ja halt schon, eigentlich schon sehr deutlich zeigt, wie was für Konsequenzen das eigentlich so ein bisschen für das Leben dieser Menschen hat und dass man da auch nicht, dass sie da auch nicht mehr rauskommen.
0: Ähm, ja. Und ich, ich... Sorry, dann, dann mach die Überleitung. Ich finde es eigentlich ganz sinnig. Daran können wir anschließen, wenn du möchtest. Ja, was, was, was ich auch, auch noch kurz
1: sagen wollte, was ich aber eigentlich halt total positiv oder schon ich fand, war halt diese zu sehen, wie die Wrestler wiederum im aktiven Betrieb miteinander umgehen. Ähm, diese Freundlichkeit untereinander, das ich weiß, das ist vielleicht einfach so, sowas Sentimentales, Persönliches, aber irgendwie fand ich total schön, wie die nach den Kämpfen sich dann irgendwie umarmt haben und beglückwünscht haben. Ähm, und halt zu sehen, ja. diese, diese Muskelpakete, wo man vielleicht immer auf dem ersten Moment irgendwelche andere Assoziationen hätte, wie die verhandeln, die dann aber total. Also, es ist ja eigentlich ein sehr zärtlicher Film. Oder, also, Randy ist ja eine sehr, sehr zärtliche total, Person. Total. Und das, dieser ja. sanfte Riese eigentlich, und das fand ich irgendwie sehr schön zu sehen.
0: So. Ja, ich glaube, diese, diese Sanftheit ist, glaube ich, auch gut in den Situationen, in denen er auf seine Tochter trifft. Also, weil sonst würde man sagen, okay, das ist manipulativ. Wenn man ihn vorher schon so kennengelernt hat, weiß man, dass es irgendwie genuin. Also wenn er dann irgendwie sagt, ja, ja, ich weiß ja, du, du hasst mich und das ist auch irgendwie ein gutes Recht und, und so weiter. Und man denkt so, ja, jetzt macht er dieses Narrativ auf, damit die andere Person sich schlecht fühlt und ihn dann doch nicht hasst. Aber bei, bei Randy hat man irgendwie das Gefühl, und dann wäre es irgendwie noch, noch, noch irgendwie also ein bisschen ekelhaft und so, ist es tatsächlich einfach nur ein bisschen kitschig. Und man denkt sich so, ja, ja hat es trotzdem tatsächlich das Recht, dich zu hassen, dann äh, ist schon okay. Und das ist so eine Situation, die, die irgendwie auch außerhalb dieses Ringes ist, aber auch eben in dieser, in der Rückseite des Rings, quasi ich sagen, jetzt im Backstage. Genau, das ist glaube ich der, der Ort der größten Herzlichkeit, der Form, in dem die Menschen tatsächlich irgendwie zu, zu sowas. die einzige Punkt, in dem sie so etwas wie eine genuine oder eine, eine echte, eine aufrichtige Beziehung zueinander haben, zumindest für Randy. Randy hat an keinem anderen Ort, er versucht zwar, er sucht irgendwie andere Orte, andere Menschen, mit denen er irgendwie echte, herzliche Bezie Beziehungen und Verbindungen haben kann, aber die sind extrem vulnerabel. die sind extrem brüchig. Das merkt man ja, also er, er, er führt das ja quasi einmal über in die Käsetheke oder an die Käsetheke und solange alles läuft in seinem Liebesleben und in seinem familiären Leben, was wieder rekonstruiert wird, äh, was ja auch irgendwie eine gewisse Kopplung miteinander hat, ist es auch für ihn möglich, also irgendwie er, er flirtet so ein bisschen mit, äh, mit den Frauen, was ich am Anfang irgendwie unangenehm fand, aber da habe ich gemerkt, okay, mach es mit, je mit jeder Frau, okay, und die scheinen das auch irgendwie okay zu finden, alles klar, für mich war es einfach unangenehm, aber für die Leute überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das der Film als irgendwie unangenehm also auszuciert ist, das einfach nur meine Social Awkwardness. Und, und dann irgendwie auch, dann, dann spaßt er ja mit diesem Mann und, und wirft ihm irgendwie den Kartoffelsalat dazu, so als Home Run. Das findet der Mann auch nur so mittelmäßig lustig, das ist auch interessant, dass, dass, also das ist auch gut und klug, dass nicht alle ihn dann lieben in diesem Markt manche finden es ein bisschen irritierender und weniger irritierend, aber er bringt da die Show und irgendwie sowas wie, also er bringt damit die Show außerhalb der Show, was einerseits ein Problem seines Lebens ist, weil er nicht dazu fähig ist, irgendwie tiefere Beziehungen zu haben, aber gleichzeitig ist es auch seine einzige Möglichkeit, so etwas wie irgendwie Herzlichkeit mit Menschen und an Menschen irgendwie austauschen zu können. Also es ist eine ganz enge Verbindung und nur in dem Moment, in dem eben Familie und Liebe funktioniert, funktioniert es auch für ihn irgendwie im Beruf sowas wie Freundlichkeit und irgendwie zumindest kurze, herzlichen Kontakte mit Menschen haben zu können. Denn in dem Moment, in dem was er zusammenbricht, bricht es ja auch für ihn zusammen. Spätestens als er mit seinem, im Grunde, imaginären Bild seiner Selbst konfrontiert war als Wrestler. Mhm. Ja.
1: Also man, man, man kann ja kurz fragen, dass ist ja auch so, also der Film legt einem das ja sehr nahe, diese Ansicht und das ist ja auch so der Hauptpunkt, wenn es um dieses Showbusiness geht und wie ich es ja schon angesprochen hatte, diese zwei-Personen-Sache, also ist jetzt die Frage, wie man dazu steht, aber der, so wie der Film es ja zeigt und er konterkariert das ja auch ein bisschen mit seiner, äh, mit dieser Stripperin, die ähm, der Cassidy ja. oder Pam und es ist ja so, dass ja. also Randy hat ja eigentlich zum Beispiel gesagt, der Film ist ja erstmal zwei Persönlichkeiten, die eine private, da heißt er da irgendwie Robin Ramsinski. Robin das erfahren wir auch erst nach einer halben Stunde oder so beim Arzt. So. Also in den, in den öffentlichen Unterlagen ist das, steht das quasi noch so drin. Äh, aber sonst
0: weiß du eigentlich genau. kaum einer von. Und sonst ist halt. Genau, es ist... Ja. Das ist, glaube ich, auch die Differenz. Also da, also das ist jetzt Wortklauberei, aber ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, weil es ist nicht seine private Identität, sondern es ist im Grunde seine bürokratische mhm. Identität. Das, was im Grunde beim Staat hinterlegt ist. Denn seine private Identität, darauf setzt er ja großen Wert, dass er Randy ist. Ja. Und das ist, glaube ich, das, das ist entscheidend, aber macht doch mal deine, deine Differenz nochmal auf, weil ich, im Grunde wollen wir auf dasselbe hinaus. Ich, äh, für mich ist ja nur entscheidend, dass mhm. irgendwie eine bürokratische Ja,
1: und er äh, genau, bezeichnet ja, so äh, wird eben angesprochen als Randy. Und ähm, hm. dann gibt es ja halt als Gegenpol quasi Cassidy, die, weil ich habe mich eigentlich relativ lang gefragt, warum wird eigentlich, weil wir sehen ja relativ häufig halt ihre Strip-Szenen. Und ich habe mir gefragt, warum die wieder eigentlich immer so stark, so, so prominent gemacht werden. Dass ich immer begriffen, hab, okay, sie ist ja auch halt in ihrer, also sie hat ja auch diese beiden Rollen. Das hat entweder Cassidy genau. auf der, ähm, der Polestange quasi und im Privaten ist ja Pam. Und sie kann ja sie zieht ja noch die Grenze, also sie kann ja sie unterscheidet ja noch, das eine ist für sie ein Beruf, das andere ist Privatleben und das ähm, ist ja auch ein bisschen das Problem für ihre Liebesbeziehung dann, die, also die sich vielleicht entwickeln könnte und Randy ähm, existiert ja eigentlich nur noch im das jetzt halt die Frage, ist das jetzt das Private oder existiert ja eigentlich nur noch im Öffentlichen es ähm, ist ja so ein bisschen die Frage so. des Films weil ich jetzt eigentlich gedacht ah. hätte, dass er was jetzt auch an ein paar anderen Assoziationen liegt, ähm Hätte ich gesagt, Wendy existiert eigentlich nur im Öffentlichen, er hat gar nicht mehr so richtiges Privates. Und... Ähm,
0: ah, interessant.
1: Dass das so ein ja, bisschen okay. das Problem ist, mhm. dass er da natürlich einfach... Also er kommt auch gar nicht mehr raus, wer das schon ist. Was natürlich... Aber, also trifft das Öffentliche ist sein Privates irgendwie. Er, er spielt ja... Er spielt dieses Spiel, ja. wo er sich aber auch wieder Wendy spielt. Hm. Es, es gibt ja eigentlich keinen kein Ausweg mehr. Also wir, wir, es ist ja, wir wissen ja auch nichts über sein Leben, aber da ist ja, glaube ich, auch einfach nicht mehr. Also es wird ja der, der Film liegt uns das ja nahe, dass er ähm, keine anderen privaten Sachen mehr hat und deswegen. Und das sind aber auch so wirklich schöne Szenen, wenn er dann ja in, wie du es ja schon angesprochen hast, zu, seinem, zu seiner zu dieser Käsetheke da läuft und dann hören wir, man hört das Publikum dabei und er er, er ja,
0: aber dann ist es völlig still.
1: Er kommt da eigentlich gar nicht mehr raus und am Ende und dann geht er zu Tick und dann ist er so, so ein bisschen daraus, aber er fühlt sich da ja auch absolut nicht wohl, also irgendwie kann er außerhalb dessen ja auch nicht existieren.
0: Ne, genau. Das ist ja auch so ein, das ist ja so ein Punkt, den der ganz oft in der, äh, in der Figur macht, der Film. Denn ich, sie machten ihn ja auch zu einem konsequenten Nostalgiker. Also er sagt ja irgendwie auch, ah, die 80er, einfach nur Spaß, das war gut. Und dann kam die 90er mit irgendwie Kurt Cobain, und, äh, und diesen kritischen so, und das war irgendwie alles, alles furchtbar. Also die kritische Reflexion der 90er ist ganz furchtbar. Ähm, und ja, also er ist ja jemand, der völlig in der Vergangenheit lebt. Er lebt ja auch im Grunde immer mit der Idee, das Bild seines Imaginären mit äh, im Grunde sein, seinem physischen heutigen Realität wieder überein zur Übereinstimmung zu bringen. Dafür nimmt er dann ja auch Drogen, also alle möglichen Aufputschdrogen, Wachstumshormone und so weiter und so fort, damit er irgendwie diesen Körper, der auf den Bildern ja auch festgehalten wird, mit dem er immer wieder konfrontiert wird. Es geht immer wieder darum, oh, der und der hatte dein Poster da hängen, mein Bruder hatte dein Poster hängen. Und Du siehst ja heute noch ähnlich aus. Er hat selber im Grunde die Actionfigur, die ja nochmal im Grunde so eine Projektion eines imaginären irgendwie in eine dreidimensionale Struktur ist, ähm, auf dem eigenen äh, auf der eigenen Hutablage oder irgendwie auf dem, auf dem Armaturenbrett stehen, damit er immer wieder daran erinnert wird, damit er sich immer wieder in, dieses, in diese Spiegelfläche, in diese Reflexionsfläche, in diese Projektionsfläche selbst hinein projizieren kann. Das Problem ist halt nur, er hat einen physischen Körper, der, der sich dem intrinsisch die ganze Zeit versucht zu entziehen, um einfach leben zu können. Weil... Die Vergangenheit ist einfach kein Ort, in dem wir leben können, sondern das ist halt die Gegenwart und eine Perspektive. Die Gegenwart muss oder ist prinzipiell irgendwie immer auf eine Zukunft hin ausgerichtet. Ja, natürlich irgendwie mit, mit, mit Fragmenten einer Vergangenheit versehen. So, das Erfahrung nicht sonst. Mhm. Und, und ich glaube, das ist das ist irgendwie so, das ist auch so angelegt. Also in, diese, in dieser Nostalgie, dass er halt nicht weiterkommt. Er kommt nicht weiter als dieses Bild zumindest hat er die Option, aber das wäre halt nur, wenn er die Transformation durchmacht, die Cassidy durchmacht. Denn Cassidy sagt, Macht dir diesen Bruch. Das ist ja im Grunde, was der Film die ganze Zeit sagt, du kannst nicht beide Leben übereinander kriegen. Wie gesagt, da, da kann man jetzt gerne drüber streiten, ob das so ist, aber das ist das Argument des Films. Es sagt, es geht nicht. Und Cassidy sagt ja, okay, klar, gut, dann gibst du für mich den Bruch. Ich bin jetzt Pam. Den Schritt kann er aber, wie du genau richtig, also wie du auch schon erwähnt hast, hinter denen kann er nicht zurück. Er kann nicht sagen, oh, ich bin Robin. So, das, äh, da, das scheint unmöglich zu sein. Und, äh, und die Frage wäre noch ein bisschen, warum ist es eigentlich unmöglich nach Argumentation des Films? Äh, oder, ähm, ja, genau, also warum ist es eigentlich unmöglich? Du kannst aber gerne noch woanders äh, irgendwie nee, nee, ist Das ist so eine, eine Stelle, weil ich mich
1: so ein bisschen frage, ob ich da ein Problem mit dem Film habe, wo ich mir da nicht so ganz sicher bin, wie ob der, also wie hast du das empfunden? Gibt der Film den eigentlich nur Randy die Schuld dafür oder auch so ein bisschen in seinem Umfeld? Weil es ja zwei Szenen gibt, auch einmal ganz am Ende, aber auch irgendwann davor einmal, in dem Randy ja eigentlich aus einer Enttäuschung heraus, die glaube ich in beiden Fällen auch äh, an Cassidy die beziehungsweise Pam hängt, ähm, irgendwie sich in, also ich glaube, das ist das eine was ist doch irgendwie, dass er dann anfängt, dass er zu dieser Wrestling Show geht, danach sich betrinkt, also Cass, ich stimmt, ich glaube, Cassidy versetzt ihn ein bisschen. Danach geht er doch zu dieser Wrestling-Show und dann trinkt er da und äh, nimmt Drogen hat, eine Art One-Night-Stand und dann verschläft er ja das Treffen mit seiner Schwester. Ach, mit seiner Tochter und Schwester. Und, ähm, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, gibt der Film auch den anderen Figuren ein bisschen Schuld darin? Oder liegt, der, liegt die Schuld, oder, also wenn man jetzt von Schuld sprechen will, ähm, Grund, hm. oder liegt der Grund eigentlich nur in ihm? Weil auch ganz am Ende sieht man ja, wenn er... Also, wir können ja kurz das Ende mal erwähnen. Ähm, ja. Ganz am Ende steigt er ja. Also, ich meine, der Film hat ja echt eine sehr vorhersehbare Narration. Es gibt auch so den, den klassischen Moment drin mit, ja, sie dürfen keinen Sport mehr machen oder sie dürfen, der Arzt so, das macht ihr Herz nicht mehr mit und er ist natürlich, das, das haben wir schon in Ex-Film gesehen, ähm, dass, er da, dass er damit ja nicht klarkommt. Natürlich wird er am Ende nochmal in den Ring steigen. Und ähm, das
0: klappt halt alles nicht. Ja, auch, auch, weil, auch weil er muss. Also, ich glaube, ich glaube, glaub, also, er macht das ja auch nicht nur. Also, ich glaube, es ist für ihn keine Frage, das sagt er dann ja auch im Grunde am Telefon, das, das Geld für ihn so, also, sondern es ist tatsächlich eine Existenzfrage. Ja. Weil er eben in dieser andere Existenz offensichtlich nicht zurückkam würde er sonst völlig aufhören zu existieren. Und dann also dann nimmst du zumindest noch die fünf Minuten, die du irgendwie mitkriegen kannst. Müsst du das einmal irgendwie dich noch mhm. lebendig fühlen. Ob das natürlich irgendwie so nicht klug ist und ob, ob nicht irgendwie, ob, natürlich gäbe es irgendwie bessere Wege. Aber äh, ich, ich glaube, da, das ist schon das ist eine Existenzfrage, die er sich da stellt. Ja, ich,
1: also ich finde es auch gut, dass der Film da so konsequent ist und das so konsequent durchexerziert. Und ganz am Ende ähm, geht er halt dann zu seiner Wrestling-Veranstaltung, die er eigentlich vorher abgesagt hat, weil er sagt, er ist im Ruhestand geht dann aber doch dorthin, steigt halt in den Ring gegen seinen 20, also so ein Rematch nach 20 Jahren äh, gegen ja. Ayatollah. <lacht> ich <auch ein> <lacht> <lacht> ich finde auch die, die ähm, generell diese Nationalitätenfrage im Ring ist irgendwie auch eine spannende Sache. Aber dann steigt mhm. er da dann in den Ring und ähm, wrestet und es ist halt für ihn eine totale Belastung. Also man merkt auch beim Wrestling immer mehr. Es ist ja auch eine sehr wuchtige Inszenierung dieser Matches. Und man merkt dabei, wie sein, wie er wieder Herzprobleme bekommt, weil er ja vorher ähm, diesen Herzinfarkt hat und da wird kranken. Muss. Und der West ja trotzdem weiter. Und dann schaut er ja irgendwann nochmal, also Pam kommt ja noch dahin und will ihn abhalten, aber schafft es nicht, weil er trotzdem in ihn drin schreit. Also er hört ja da doch das Publikum und seine Ansage. Und dann geht er rein und dann schaut er ja nochmal kurz, bevor er ganz am Ende für seinen finalen Move auf, diese, auf die Seile steigt, ähm, das guckt er ja nochmal, da steht sie ja nicht mehr, weil sie vorher weggegangen ist. um, ähm, Weil sie sich das nicht mit ansehen kann. Also es ist ja für sie so ein Leid, sich anzugucken, weil sie ja weiß eigentlich, was passiert. Sie ist ja auch eine der wenigen Figuren, die so ein bisschen so eine, so eine Insight in ihnen hat. Ähm, legt der Film da auch nahe Und sie ist dann ja weggegangen und er sieht dann, dass sie da nicht mehr steht. Und ist der auch. Ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo er Ich habe mich gefragt, hätte sie da noch gestanden, hätte er das vielleicht nicht gemacht, wäre er vielleicht nicht drauf gestanden. Und das wird, bleibt ja so ein bisschen unbe unbeantwortet, aber ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, so, gibt der Film ihr eine gewisse Mitverantwortung oder legt er das eigentlich komplett in, in Randy? Also, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ja, ich bin immer
0: nicht, ich, bin, ich weiß nicht, ich bin auch nicht so gut in so Schuldfragen. Ja, äh, nicht, also, also wir müssen es auch so nicht unbedingt äh, Schuld nennen, weil das oder Verantwortung, ja, da bin ich, es ist auch nicht, es ist nicht so meine Stärke, ich bin einfach ein verantwortungsloser Typ. Ähm, nee, ich, ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, man könnte beides argumentieren, aber alles in allem würde ich schon sagen, dass es ein Film ist, der sehr stark auf, äh, gar nicht, ich würde den Film ja auch gar nicht so stark auf Psychologien und irgendwie auf menschliche Dimensionen lesen, sondern auch daher, dass, dass Randy ja immer darauf betont, dass er Randy ist, gibt er uns ja auch die großartige Möglichkeit, ihn im Grunde als Figurakteur zu sehen. Also im Grunde nicht als irgendwie Mensch mit einer Psychologie, sondern als Figur, die etwas zu tun hat, weil sie etwas zu tun hat, weil sie das jetzt halt muss für ein Argument, weil das irgendwie in ihr angelegt ist oder was auch immer. Deswegen glaube ich, würde ich das nicht so sehen. Aber wenn man das mal auf die Figur der, also auf irgendwo auf die Idee des Menschen mit Psychologie äh, ansetzt, natürlich können Figuren auch Psychologien haben, aber äh, auf die Psychologie im Grunde ansetzt, glaube ich, dass der Film argumentieren würde für mich persönlich. Es ist Randy, der all diese Entscheidungen immer wieder trifft und die, für die Menschen um ihn rum ist es halt im Grunde zu schmerzhaft, immer wieder diesen Schmerz auszuhalten, um die Hoffnung zu haben, dass er das doch nicht tut. Weil er hat es ja einfach schon. Also in der Tochter ist es ja diese ständige Wiederholung der Enttäuschung. Also dieses, ich hätte dich bei jedem Geburtstag gebraucht und das und dann warst du nicht da, und da. Also darin wird ja schon klar, das ist jetzt nicht der einmalige Moment, in dem er irgendwie versagt oder so, sondern das ist einfach eine Sache, die Menschen, die mit ihm gelebt haben und die mit ihm leben, länger als wir jetzt für diese 90 Minuten oder 110 Minuten, äh, immer wieder erfahren haben, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und irgendwann wird dieser Schmerz halt auch zu groß, dass du sagst, dass wie die Tochter das dann sagt, nee, du bist mir, äh, ich hasse dich nicht, ich liebe dich nicht, äh, ich mag dich nicht, äh, äh, oder ich mag dich, sondern du bist mir einfach ab jetzt egal. Weil das ist das, was am wenigsten wehtut. So, das ist, das ist ja auch das Schlimmste, was im Grunde passieren kann, dass dir jemand völlig egal ist. So, das erkennt die Tochter genau richtig. Äh, das ist natürlich auch ziemlich unmöglich, das äh, künstlich herzustellen. Aber, ähm, aber genau das. Also ich glaube, dass schon der, der Film wahrscheinlich argumentieren würde, es ist irgendwie Randy und seine Wahl zu sein, aber in einem auch ökonomischen und sozialen Systems Amerikas. Das dürfen wir jetzt auch nicht ganz vergessen, dass das ja auch ähm, immer wieder so in kleinen Snippets gezeigt wird, wie wenig nachgiebig dieses System ist. Also er hat irgendwie die Miete nicht für diesen Monat, da kommt er in seine Wohnung nicht rein und muss irgendwie in seinem äh, Truck schlafen, nachdem, äh, nachdem er irgendwie einen Kampf hinter sich hatte und irgendwie sein, sein Rücken wehtut. Und äh, er, ähm, er kriegt alle möglichen Drogen einfach so äh, quasi auf äh, im Gym. So, mhm. das, was auch, also das, das sind keine exzessiven Reflexion auf ein soziales Amerika. Aber es, ist, es wird immer wieder klar und vor allem für mich in diesem Anfangssatz, also dass er irgendwie so diese in, äh, im Grunde in diesem Ring, weil du ja auch sagst, es sind immer wieder so nationale oder auch politische Kämpfe, die vermeintlich in diesem Ring ja geklärt werden. Also, wenn er dann am Ende gegen den Iran antritt, den iranischen Mann, den bösen Mann aus dem Mittleren Osten. Ähm, hatte, hatte dann, ist eigentlich auch ganz spannend, dass heißt, er 2008 eine sehr andere Assoziation hatte, wahrscheinlich dann, als irgendwie in den 80ern. Das wäre auch mal spannend gewesen, wenn man diese beiden Matches mal gegeneinander gesehen hätte, weil 2008 äh, sind schon gewisse Dinge passiert und... Ja, oder, ähm, oder heute.
1: Also, aus der heutigen Assoziation ist ja USA, Iran auch schon wieder.
0: Ja, genau, oder genau, das, äh, das auch, ja. Äh, und das, weil, weil also dahingehend würde ich eben sagen, dass er auch immer so eine Reflexion auf den amerikanischen Volkskörper ist. Gesagt, weil er das eben auch so aus, äh, auskämpfen kann. Aber, und das ist ja auch entscheidend, immer nur in so Shows. Also, er, er, also, es ist schon immer irgendwie eine Inszenierung, dass das überhaupt möglich ist, dass er irgendwie so der American Hero ist. Oder dass Amerika überhaupt ein Hero ist. Ja, ja und gleichzeitig, und das
1: legt uns der Film ja nah, weil Cassidy es ja zu ihm sagt wird er als so eine, als eine Art Opferlamm beschrieben. Ja, als Jesus. Als, stimmt, das ist ja auch noch. Also da kommt ja wie die Anschwingung an Passion Christi. Das ist auch eigentlich eine lustige Szene, weil sie äh, dann irgendwie auch sagt, ja, das ist irgendwie ein guter Film, da wird so viel gepeitscht. So was sagt sie dann doch. So das ist ein ganz ja. eigenartig subjektive Zugang <lacht> zu diesem Film. <lacht> Aber ähm, dann sagt ja. sie ja, ja, das bist irgendwie du, also sie vergleicht den ja mit den, wegen der Haare. Und dann sagt er irgendwie, also im, im Deutschen, ja, ja. Also, in, ich hab mit, also ich habe ihn mit dem hat gesehen und da äh, wird er dann irgendwie steht dann Opfer -Gram, also das Opferlamm. Ich weiß nicht, wie, wie die es im, im Englischen dann ausgedrückt haben. Aber ähm, da, da habe ich mich ja auch so ein bisschen gefragt, ist das halt so, das ist ja dann auch, auch schon wieder so eine klassische Theorie, so ein bisschen eigentlich, dass halt das so ein bisschen die, die Lust der, des Publikums, die halt, also die, dieses Opfer, dieses reinigen, die 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 die, 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 die Show, ähm, martern sich dabei auch so ein bisschen, malträtieren sich dabei und äh, das Ganze hat irgendwie so, so, so eine erlösende Qualität für alle, aber auch natürlich auch das, das Spektakel und ich, würdest, würdest du da irgendwie mitgehen mit dieser Metapher oder würdest du ja sagen, das ist sowas, was der Film sich halt gerne als Label ähm, gibt? Ähm, ich war halt schon, ich war ein bisschen erstaunt, dass es so direkt angesprochen wird. Also ich finde es eigentlich schon auch ganz cool, wenn Filme halt so ähm, ihre Interpretation auch so ein bisschen selber geben, also ein bisschen Reflexionsspielraum direkt eröffnen. Aber da war ich schon ein bisschen erstaunt, dass das selber so, so explizit angesprochen wird.
0: Ja. Äh, also erstmal finde ich es interessant, dass es auch vor, und das ist, glaube ich, jetzt einfach eine Perspektive, die man auf diesen Film hat, aus einer heutigen Perspektive, weil es glaube ich vor drei Jahren mal eine Phase gab, also relativ also mit, mit Trump relativ frisch, glaube ich, vor drei Jahren äh, Zeit verfliegt, ich weiß gar nicht, oder da, nee, doch relativ frisch, der ist jetzt schon über drei Jahre. Äh, ja, ja, dieses Jahr ist ja der Wahl, ja. Ja, genau, dieses Jahr ist es Wahl, genau. Äh, oh Mann, Zeit. Und, äh, und dann, da gab es mal so eine, so eine kurze Phase, in der ich das Gefühl hatte, kamen irgendwie in kürzester Zeit mehrere Think Pieces raus, die sich alle damit beschäftigt haben, dass Wrestling und über Wrestling im Grunde die, die politische Situation verstehen zu wollen, dass Wrestling im Grunde das paradigmatische Moment wäre, um irgendwie den Zustand der Bevölkerung irgendwie zu sehen und irgendwie politische Debatten gerade funktionieren und alle hatten so einen verschiedenen Angle. Und irgendwie müsste man diese ganzen Pieces jetzt nochmal lesen und dann im Grunde nochmal The Wrestler gucken eigentlich, habe ich gedacht. Naja, egal, also ich, ich fand die Ansätze damals auch schon so mittelmäßig überzeugend. Wie überzeugend finde ich die Argumentation zu sagen, ähm, er ist im Grunde ein Opferlamm oder das sind, das sind die Leute, die da in den Ring steigen? Ich glaube, auf der ersten Ebene ist es evident. So, also wenn du dir anguckst, wie es vielen Profisportlerinnen und Profisportlern nach, ihrem, äh, nach ihrer aktiven Karriere gibt, also, dass das irgendwie äh, eine Form ist, die sie konsumiert hat. Vor allem bei so extrem körperschädigenden Sportarten wie, also so Vollkontaktsportarten, wie es Wrestling ja auch ist, auch wenn es eine Inszenierung ist, auch wenn es irgendwie ein Schauspiel ist, so ist es doch unglaublich anstrengend für, für den Körper und, äh, und in diesen Extremformen, die wir ja da auch gesehen haben, die ja mit physischen Verletzungen im Grunde diese klassische Idee des Wrestling als Theater so ein bisschen transformiert sogar und zu so sagst so, okay, wir treiben das so weit, dass wir es das nicht mehr spielen können, also dass wir uns wirklich Sachen in die Haut tackern müssen. So, weil, also das kannst du halt nicht faken mhm. auf der Bühne. So, also. Zumindest nicht auf der Live-Bühne. Und dahingehend ist es natürlich irgendwie eine Evidenz, zu sagen, okay, das ist der Körper, der wird gemartert für die anderen, die außen rumstehen und irgendwie jubeln und dann äh, irgendwie ihre, ihr eigenes Leid im Grunde kurz vergessen können. Und äh, im Grunde auch so ein Ideal haben, in das sie sich verlieben können. Das sind dann ja auch die Bilder, in, die er, in das er sich ja selbst verliebt. Das ist ja wahrscheinlich im Grunde sein größter Fehler. Ähm, und und dafür, dafür, dafür haben die anderen sich dann geopfert. Das kann man, also da würde ich sagen, das ist, das kann man erstmal für viele Sportlerinnen und Sportler so argumentieren, ja, ähm, das kann man jetzt noch weiter treiben und sagen, im Grunde ist es aber auch so ein bisschen Quatsch, weil, also, weil der Film das schon sehr in so eine Leidensgeschichte einführt und im Grunde wenig über so Passion außerhalb äh, im Grunde von Notwendigkeiten für Applaus und Jubel und irgendwie ökonomische Notwendigkeiten macht, weil es gibt ja eine ganz andere Form von irgendwie Intensität, die mit Sport verbunden ist und irgendwie ein Spaß, eine Freude, ne, ein emphatisches Verhältnis zur Welt, ähm, was man irgendwie auch noch beleuchten könnte. Das würde ich jetzt aber sagen, das schafft, äh, das, das will der Film gar nicht beleuchten und das ist eine das ist eine Dimension, die man vielleicht auch nur anders erfahren könnte. Da müsste man, glaube ich, nochmal sehr anders rangehen. Der geht jetzt sehr aus einem so Subjektivität, äh, aus einem Hei, weiß ich nicht, da bin ich halt extrem tief drin gerade, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen, bisschen absurd, aber äh, einmal ganz kurz Anschlag, es gibt so eine Form von Präsenzphilosophie, die sich ganz stark auf den Körper bezieht und auf irgendwie auf diese Form von Artikulation und dass das im Grunde ein ganz anderes Verhältnis ist als diese ganze kartesianische Form der Philosophie, die, die auf das Cogito sum zurückgeht, also aus das Denken, also bin ich, also die Welt ganz stark nach dem Denken äh, rekonstituiert. Und das ist, glaube ich, ein Film, der sehr stark aus dem Denken über Sport kommt oder aus den ökonomischen und sozialen Zusammenhängen, die daraus passiert, der aber nicht so eine wirkliche Idee davon hat, was Sport eben auch sein könnte. Das wäre vielleicht jetzt eine als Sportfan kein großer Wrestling-Fan, aber äh, als Kritik dagegen. Obwohl man sagen muss, Wrestling ist dafür eigentlich auch das perfekte Element gleichzeitig, weil so viel eben ist Spiel, so viel so, äh, so tun als ob. Und das ist ja ein Element, was beim Sport zum Beispiel, äh, was, was zumindest schwer geht. Also wenn du gegen den Ball trittst, trittst du gegen den Ball. Wenn du hier jemanden schlägst, schlägst du jemanden nicht unbedingt notwendigerweise. Deswegen ist vielleicht Wrestling für eine kartesianische Analyse des Sports das ideale Element. Wenn, wenn ihr das alles nicht verstanden habt, die letzten zehn Minuten, dann sagt einfach, ich bin verrückt und, äh, und hakt es ab. Das ist nicht so wichtig. Wie gesagt, ich bin da gerade aus verschiedenen Gründen ein bisschen tiefer drin. Ich habe es schon versucht. Uh, einfach auszudrücken. Oder so einfach ohne uh, zu verdeutlichen, was gerade in meinem Kopf uh, abgeht, uh, wie es nur geht, aber wahrscheinlich war es schlecht erklärt. Nee, ja. ist, also,
1: sind interessante Ansätze. Ich, ich musste da auch nur drüber, drüber denken, weil das ja, das, das haben wir beim, beim Sport generell, es gibt ja so viele Erklärungsmodelle und ich glaube irgendwie, also eine der, der beliebtesten irgendwie so, was so das Fußballstadion ist auch eine Kirche. Und ähm, die ja. das ist ja auch so eine Art Religion ist, der man dann anhängt. Und so, so viele Erklärungsmodelle, die dann auch irgendwie sagen so, ja, oder dass die Römer hatten die Gladiatorenkämpfe, wir haben jetzt heute unsere Sportstadien. Und ich finde das halt manchmal ein bisschen ja. simpel, weil man, also man könnte halt, es gibt so viele Erklärungsmodelle, die irgendwo vielleicht ihre Berechtigung haben. Und äh, in dem Moment, als sie das gesagt hat, dachte ich so, ja, da habe ich dann schon wieder irgendwelche Leute gesehen, die sagen so, ja, ach, Brot und Spiele äh, braucht das Volk. Und äh, ich glaube nicht, dass der ja. Film jetzt auch so eine Meinung irgendwie vertritt. So. Also das würde ich dem Film gar nicht anhaften. Aber
0: das ist Ach, doch wenn, die, wenn, du mir das, wenn du mir das vorher vorher gesagt hättest, dann hätte ich das Buch rausgesucht, dann hätte ich ein richtig schönes Zitat. <lacht> Mann. Na ja, okay, gut. Bei nächster Gelegenheit. Äh, falls es nochmal um einen Film geht, der im Sport geht, dann suche ich ein paar schöne Zitate. raus. Ja, ähm. so. <lacht> äh, nee. Aber ich, ich glaube, dass es tatsächlich entscheidend ist. Auch ich komme noch mal ganz äh, darauf zurück, dass ich eben sage, dass das für mich uh, The Ram, also Randy, eine Form des eben Verkörperung eines amerikanischen Volkskörpers ist. Und ich glaube, da, dahin geht, ist er eben irgendwie so ein Opferlamm dafür, dass es irgendwie anderen gut gehen kann. Also er ist irgendwie der harte Arbeiter aus dem mittleren Westen, der sich irgendwie halb zu Tode schuftet, der irgendwie noch dann Medikamente nimmt, um weiterarbeiten zu können, weil er auch einfach keine andere Möglichkeit hat, äh, um irgendwie Geld zu verdienen und der, der sich total runterwirtschaftet, damit es irgendwie anderen Leuten besser geht. Äh, ich, also so habe ich, hab ich erstmal diesen, diesen Körper auch gelesen in gewisser Form weil der ja auch immer irgendwie zugerichtet werden muss für andere, also für gewisse ökonomischen Systeme äh, der Oberfläche uh, und, und ich glaube, dahingehend ist auch diese, diese Opferung, für mich habe ich die dann gesehen, so. also irgendwie das, das, der Leib Jesu ist ja irgendwie auch das, ähm, das Menschliche, was sich für, für die Menschen geopfert hat, damit sie im Grunde wieder so eine transzendentale Erleuchtung bekommen, also, oder so eine transzendentale Errettung bekommen. Ja, das ich rede viel zu oft über Religion und ich habe wirklich nicht so viel Ahnung von ja, Religion. Ich muss mich wirklich für diesen Podcast mal über Religion fit machen. Also es ja, ein ist ein wichtiges weil, Thema. Also, also. Es steckt echt ja, überall drin. Äh, genau. Ja, es steckt irgendwie überall drin und ich fühle mich aber immer total un, äh, voll doof, weil ich habe immer das Gefühl, in, in den nächsten Wochen sitzen so ein paar religiöse <lacht> Fanatisten vor der Tür und sagen, nee, so war das aber nicht. Die Bibel völlig falsch rezipiert. Äh, scheiße. Äh, nee, aber ich will, ich will ja auch keinen Quatsch erzählen. Und und, und dahingehend, glaube ich, habe ich diese Opferung gelesen. Mhm. Ähm, und eben, eben die natürlich auch eben mit dem Ring zusammenhängen, wie, in den er dann geht, klar. Aber ich habe es eben nicht so stark auf den Sport äh, an sich quasi gelesen. Aber das kann man natürlich auch machen. Oh, das, das,
1: das Spannende ist ja auch, dass er es ja auch will. oder also, also ich, 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 ich war ja schon immer wie erstaunt, wie, wie sehr er sich halt Mühe gibt, eine gute Show zu liefern und wie weit er dafür geht. Weil gerade so zu Beginn, als er sich diese Rasierklinge zum Beispiel unter die, also an die Ader, wo ich da erst irgendwie dachte, ich dachte erst, er will sich umbringen, bis ich danach erst bekam, wofür er die eigentlich ach so. nutzt.
0: Ja gut, dann, so weit bin ich da doch im Wrestling-Game gewesen. Ich, ja, ja, da, da war, ich, ich dachte erst, ach du Scheiße, <lacht> wo geht das denn jetzt hin? Ich habe mich schon richtig <lacht> schlecht für den anderen Wrestler
1: gefühlt, weil ich dachte, der wird doch jetzt richtig traumatisiert sein. Ja. <lacht> ähm, aber mit, das ist ja dann nicht passiert. Aber wie, also wie weit er dafür geht, ja. diese, diese Show abzuliefern, dass
0: fand ich ja obwohl das mit der Rasierklinge tatsächlich noch ziemlich normal ist also das, ich fand das ich fand diese Überschreitung fand ich halt krass mit dem Tacker ja. so, also diese diese Tacker und, und dieses ganze wo dann dieser Stacheldraht oh, im, ja. also, äh, im im Ring li liegt wo man am Anfang ja noch äh, nur das nach dem Kampf sieht in dem Ring und es eher aussieht wie so nach einem irgendwie nach einem Kampf in so einer Seitengasse, irgendwie, wo es alles außer, wo alles irgendwie gegriffen wurde, und den Geg um den Gegner damit zu verletzen. Also irgendwie ein Baseballschläger, Mülltonne, ähm, Tisch, der kaputt ist, alles möglich. Also es hatte eher sowas von irgendwie, weiß ich nicht, komisch, wenn sowas in der Seitengasse rumsteht, aber so das war meine Assoziation, dass das weniger von so einem kontrollierten Wettkampf hat, weil ich schon gedacht habe, das ist ja auch was, was du nicht, du kannst es nicht faken. Mhm. Also das ist, wenn du jemanden auf den Stacheldraht wirfst, so. Ach, ja no chance, also der wird sich in seine Haut bohren so, und das, das ist echt hart ähm, ja und das, das war für mich so der Moment, wo ich dachte okay, das ist aber auch die Notwendigkeit, weil das macht der Film gut, er montiert uns vorher so eine paar Sekunden Einstellung von diesen jungen Wrestlern, die im Grunde ganz agil auf dieses äh, auf, auf den Post, glaube ich heißt das diese Ringecke klettern, so im Deutschen ähm, und dann runterspringen und genau das Problem hat er ja dass er diese Athletik nicht mehr hat also er kann nicht mehr im Grunde durch den Körper, auch wenn er so, so sehr daran arbeitet, den irgendwie aufrechtzuerhalten, aber er hat nicht mehr das Spektakuläre und er hat gleichzeitig das Problem, dass darauf reflektiert der Film nicht so richtig. Das ist eher eine Perspektive, die man von außen bringen kann. Aber so ein Moment von Beschleunigung und, und von irgendwie Überbietung, die ja immer da ist bei allen Möglichen, Das ist ja ganz schwierig, diesen, diesen Momenten zu, zu widerstehen. Und da dann da muss es ja auch irgendwie echter und irgendwie brutaler werden. Aber ich glaube auch, dass das ganz stark mit dieser mit dem Alter verbunden ist, weil der Gegner, den er hat, ist ja auch nicht wie beim ersten Mal dieser junge, ähm, junge Mann mit dem Irokesen, der dann ja die, der ja für so 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 der ja so die Anarchie darstellen soll. Ähm, sondern es ist es ja ein Mann, der irgendwie schon so eine Halbglatze hat und schon selber so ein bisschen fertig ist äh, und älter auch. Und ich glaube, da, das ist schon so, eine, so, so ein Kommentar darauf, wenn der Körper älter wird, irgendwie werden die Sachen, die er aushalten muss, noch viel größer, damit es überhaupt irgendwie ein krasses Spektakel ist. Ähm, Aber
1: ja. ja, also auf jeden Fall, welche, welche Assoziation ich dabei voll hatte, war, weil ich meine nämlich die, die Szene, die wir gesprochen haben, mit der wo sie sagt, hier Passion Christi, und dann kommt ja manchmal halt genau der Schnitt, wie man halt danach, äh, darauf, wie die halt im Ring kämpfen. Oder nee, nee danach besprechen die erst noch kurz, stimmt wieder, dann besprechen ja kurz den Kampf und danach sehen wir halt den Kampf. Hm. Und für mich hatte der der Mann halt, was also jetzt vor allem an den Haaren lag, halt so eine stark. Und weil er sich echt so eine stark jüdische Konnotation, weil er sich ja auch den, hm. diesen Geldschein. Oh, er hat sich einen Geldschein ins Gesicht, ne? Das, äh, ja.
0: Ja. Und
1: irgendwie hatte ich da in dem. Das tat mir auch wirklich alles weh. Es ist eine sehr schmerzhaftes Szenen. Und auch, also wie Blut verschmiert die dann aus diesem Stracheldraht auch erstmal raus. Naja. Auf jeden Fall. Und da hatte ich dann immer das Gefühl, wie in die da gerade schon irgendwie Passion Christi oder sowas, wie, wie er als Jesus-Figur mit einer, mit dieser, mit diesem jüdischen Kämpfer kämpft. Also ich glaube, jetzt, ich weiß nicht, ob das das irgendwie ist, aber irgendwie muss ich da direkt dran denken, weil davor, das hier angesprochen wird. Ähm, und das ja in der Hinsicht auch spannend war, dass wir dann nachher nachher auch mit diesem Ayatollah diesen ähm, islamisch-muslimischen ähm, Charakter haben. Und das wird, wobei ich da jetzt auch, da fehlt mir jetzt auch ein bisschen die, die Interpretationsgrundlage, ob ähm, man da nicht auch so, so irgendwelche gewissen Urkonflikte drin sehen. weil also Es wird ja total zu im amerikanischen Volkskörper passen, dass da irgendwelche wichtigen Kämpfe ausgefochten mhm. werden für ein Amerika, die aber trotzdem natürlich ganz stark. Schauspiel sind, weil hinter der Bühne verstehen sie sich ja wieder gut. Und ähm, ja, das fand und ich ja
0: dann ja und, und ja, was, ja und auch vor der Bühne werden dann mal schnell Autos verkauft. Das ist ja auch so eine total charmante Szene, wenn er dann irgendwie, wenn der, wenn der Gegner dann erst so, ja, wir gehen irgendwie das, das äh, Drehbuch durch, so, so äh, verpisst dich mal, so, und sie so ein bisschen sich schon necken, so, man merkt, das ist halb freundschaftlich, halb ist der Typ halt vielleicht auch ein dummes Arschloch, aber, und dann, und dann geht er irgendwie so, so nonchalant weiter dazu, sein Auto, das Auto zu verkaufen, weil ihm das gerade wichtiger scheint, ja. so, das ist ja auch die große Differenz zwischen den beiden, so, der eine hat es irgendwie geschafft, ein bürgerliches Leben zu führen, der andere Typ ist halt nur Wrestler, mhm. so,
1: ja. Das ist schon eine spannende Darstellung, ja. ähm, was, ich mich ja auch so ein bisschen gefragt habe, wie, wie, wie siehst du denn das, das Publikum? Also ist das, ist, ist, verhält sich der Film da kritisch? Oder ähm, weil man, man könnte ja ganz schnell so ein Narrativ legen mit, ja, wenn wir jetzt schon bei Brot und Spiele waren, ja, die sind halt irgendwie lüstern nach Spektakel, nach Blut, nach keine Ahnung was. Ähm, oder was würdest du sagen, wie, wie, da war ich mir so ein bisschen unsicher, wie der, wie der Film sich. Dem gegenüber verhält, weil er ist ja, er ist ja schon, es wird ja schon zelebriert, einerseits Diese, dieser Jubel und ähm, gleichzeitig steht natürlich aber irgendwie auch im Raum und es ja könnte ja auch irgendwie auch grausam sein, was da eigentlich geschieht. Hm.
0: Ich schiebe mal vorher noch was ein, nämlich, dass ich es interessant finde, dass das Publikum im Grunde genutzt wird hier, um die Differenz der Ordnung machen. Nämlich die bürgerliche Ordnung, in die Randy nicht zurückkommen, in, zurück, äh, in die Pam gegangen ist und in die de, sein Kollege anscheinend auch erfolgreich übergegangen ist, ist die, so würde der Film argumentieren, aus der du im Grunde intrinsisch etwas machen musst. Mhm. Also du musst irgendwie dich selbst haben, dass du irgendwie... Auf das du festhältst. Ich roll's noch von der anderen Seite auf. Ich glaube, wird wir ziemlich klar Das Publikum, das sagt er ja am Ende des Films auch, im Grunde, dass die ihn konstituieren. So, also hörst du was? Das bin mhm. ich. So, und mehr, mehr bin ich nicht, oder so sagt er ja am Ende des Films. Also, es ist genau dieser Magic Circle, also diese magische Umgebung, in der er etwas sein kann. Dafür ist irgendwie das Publikum da. Es ist also ein Element von außen, was dich definiert man könnte das jetzt Präsenzkultur äh, theoretisch sagen, im Grunde ist er, äh, ist er kein souveränes Subjekt in einem Netzwerk, sondern nur ein Teil eines Netzwerks, aber ähm, nehmen wir das mal mal zurück, sondern aber also ist es das Publikum, was, was ihn konstituiert, was ihm also das gibt, dass er sein kann, weil das hatte ich ja vorher schon gesagt, ich glaube, dass er anders gar nicht sein kann und das Bürgerliche ist dagegen im Grunde, also wenn das eine von außen auf in ein Innen ist, also von von den Zuschauerrängen in den Ring, ich glaube, das ist allen klar geworden, dann ist die andere Ordnung, so argumentiert der Film, zu sagen, du musst eigentlich selber jemand sein, der irgendwie ist, du musst mit dir klarkommen und dann geht das auch, du musst es irgendwie dich selbst auf die Reihe kriegen, der Film geht ja sogar so weit, das im Grunde auf den Körper zu projizieren. Weil im Grunde alles, was er ja macht, ist, oder alles, was ihn ins Verderben bringt, ist ja immer zu sagen, ich, ich gebe dieser Projektion nach. Also wenn er zum Beispiel mit dieser Frau äh, nach Hause geht, ist er ja dann nicht mehr der Retired-Rentner, also der, was er ja selbst entschieden hat, was eine autonome Entscheidung war im Grunde vorher, also die, zu die ihm sein Inneres, nämlich sein Körper, das was so innerlich ist wie nichts anderes, ist in im physischen Sinne. Ähm, wozu es ihn gezwungen hat zwar, aber trotzdem war es seine eigene Entscheidung. Er hätte auch sagen können, ich mache weiter und dann gehe ich halt drauf im Ring. So what? Ist nicht so schlimm. Ähm, aber er gibt dann der, der, der Projektion von außen ja nach. Er wacht dann ja auch in dieser Bilderwelt auf, die ihn umgeben und all diese attraktiven Männer, für die ist er dann ja quasi der Fokus, auf den sie blicken, aber auf den er auch blicken kann. Mhm. Und, ähm, äh, genau. und jetzt habe ich meine eigene Argumentation verloren. Und das genau und, und das Element, das kriegt er nicht hin, also er schafft es nicht selbst etwas zu sein, denn in dem Moment, in dem die Personen, die quasi sozial ihm die Projektion geben, durch die er sich stabilisieren kann in seinem bürgerlichen Leben, nämlich äh, Cassidy slash Pam, aber in dem Moment glaube ich noch für ihn Cassidy und seine Tochter, in dem Moment, in dem das wegbricht, das habe ich am Anfang schon gesagt, funktioniert es für ihn gar nicht mehr, dieses Leben zu führen. Und das ist genau die Differenz. Wenn er nämlich selber jemand wäre, müsste er es trotzdem schaffen, dieses Leben zu führen und es hätte gar nicht diese Verführung gegeben, in das andere Leben wieder zurückzuwechseln, was das Leben hätte äh, korrumpieren lassen. Der, der große Konflikt zwischen ihm und Cassidy ist ja, dass er sagt, eine Fusion dieser Leben äh, ist irgendwie möglich, aber vor allem bleibst du und bist du die Person, die ich kennengelernt habe, nämlich du bist die Stripperin, du bist nicht die Mutter. Cassidy sagt, nee, dessen unterwerbe ich mich nicht. So, ich, ich bin, wenn ich möchte, bin ich Pan. Mhm. Und das ist der elementare Konflikt, den die beiden haben. Also ist das Publikum für mich erstmal nur Ausgeburt oder irgendwie Verkörperung ein, dieser projizierten äh, Blicke. Die müssten gar nicht da sein, die müssten im Grunde nur imaginär da sein. Und die sind im Grunde die Blicke, die, das Imaginäre, äh, die im das Imaginäre in gewisser Form real werden lassen. Also das, was er sich vorstellt, das, was er einfach benötigt, um ein Selbst zu sein, um überhaupt irgendwer zu sein, dafür sind die da. Und dann ist das Publikum, glaube ich, auch ganz klug gewählt, weil es ja auch immer wieder an verschiedenen Orten ist und immer wieder total durchmixt ist. Also es ist irgendwie so, sowohl irgendwie von so Mittelstandsfamilies mit irgendwie so eine, also ein kleines Kind und Mutter, die sind irgendwie beide so total so Mittelst äh, im Mittelstand angezogen, würde man sagen, ja, irgendwie so gut bürgerlich. Dann irgendwie Leute, die differently able sind, die da irgendwie hingehen, darauf wird ja auch mehrmals irgendwie eingesetzt, also es für eine unglaubliche Diversität äh, betont, dann gibt es ja Frauen, die man ganz prominent sieht, es ist also nicht nur auch was für Männer, also es ist irgendwie was für alle, es ist irgendwie was für die ganze Gesellschaft, diese ganze Gesellschaft ist dieses Publikum und, äh, und dann glaube ich ist dann die Frage, ob das verwerflich ist ähm weiß ich gar nicht, ob ich das beantworten kann nach dem Film. Ich glaube, die sind erstmal und ich glaube, das, das ist erstmal und das ist ganz tragisch für die Personen, die da nicht mehr rauskommen aus dieser imaginären Zuschreibung. Aber es gibt ja auch diejenigen, die da sehr gesund rausgekommen sind. Das ist ja auch der Endkampf. Der Endkampf ist ja der, der eben nicht aus der Ordnung rausgekommen ist, der Wrestler geblieben ist und der, der eben einen erfolgreichen Gebrauchtwagen äh, verkauft hat und dem deswegen das Drehbuch auch nicht so wichtig ist, als seinem Business nachzugehen, was eben sein 9-to-5-Job ist quasi, und seinem Kollegen vielleicht ein äh, Gebrauchtes Auto zu verkaufen, um dann eben nochmal ein paar hundert Euro äh, oder ein paar Dollar ähm, mitzunehmen. Genau. Deswegen weiß ich nicht, ob ich äh, eine Antwort äh, über das hinausgehend auf das Publikum finden kann.
1: Ja, ich, also ich glaube, es ist aber eigentlich schon eine ganz gute Erklärung, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass der Film der, der, der Film wird ja eh nicht moralisch oder so an irgendwelchen Stellen. Ähm, und dass der Film das Also ich, ich finde, die beschreiben euch schon ganz gut, wenn du sagst, das ist einfach nur so ein Ist-Zustand. Ähm, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass darüber hinaus irgendwas gezeigt wird. Und ähm, das ist ja auch eine... Also generell, dieser, wenn in diesem Endkampf dann die ja seinen Monolog hält, äh, wo er das ja dann auch sagt, ich habe es jetzt ja nicht mehr genau im Kopf, was... Also ich kann es jetzt nicht mehr zitieren. Ähm, aber er mhm. da auch sagt wie wird gesagt, dass ich am Ende bin und sagt er noch nicht irgendwie sowas mit, aber ähm,
0: aber der Einzige, der das entscheidet, da, genau, seid ihr, Genau, das,
1: ja. also, das bringt sie ja dann eigentlich auf den Punkt und ähm, oder zumindest wie er es sieht ist dann auf den Punkt mhm. und ähm, das, das Ganze steigert sich dann ja auch wirklich in sehr tragische Sphären und das ist ja auch spannend, ist, dass er sogar sein Gegner eigentlich bereit ist, den Kampf aufzugeben damit er, um, um Randy zu schonen, damit es vorbei ist und Randy aber immer weitermacht oder nicht, also nicht aufhören kann. Ähm, aber was ich jetzt noch spannend finde, weil du, du meintest ja, du siehst das Ende irgendwie, also dass du es entweder am ich bin ganz sicher, das ist entweder ambivalent oder recht eindeutig siehst. Ähm,
0: wie, ich habe gesagt, dass man es so oder so lesen kann, ja. Wie, wie siehst
1: du es denn? Also ich meine, das, das Offensichtliche ist ja, okay, er, er, er zieht es ja durch, er, er macht den Sprung, ähm, ich finde es auch gut, dass, dass es danach halt auch abgeblendet wird und wir nicht noch danach sehen, wie er irgendwie, keine Ahnung, tot umfällt. Äh, oder was weiß ich, was man da noch. Oder, also das wäre ja wahrscheinlich die Konsequenz, die man dann sehen würde. Es wäre eigenartig, wenn es danach noch großartig weitergeht. Aber wie, wie siehst du es?
0: Ja, also genau, also wir enden ja im Grunde mit dem Bild auf, äh, auf die Scheinwerfer. Also so ein ganz die Scheinwerfer blicken ja auf uns zurück, wie wir quasi von dem Ring hochgucken und das ist ja so ein ganz relativ transzendentales Bild und jetzt kann man das, glaube ich, so einerseits so lesen, Randy ist gestorben so, was die mir am nähe oder mir persönlich die naheliegendste äh, Interpretation wäre, zu sagen, okay es ist einfach, ja, er hat es jetzt durchgezogen das war so das letzte Aufbauen das letzte Martyrium und ähm, dann ist halt auch mal, dann wird man halt mal in so eine Höhle gerollt und Manche Leute stehen nach ein paar Tagen wieder auf, die meisten mhm. Leute nicht. Ähm, und Oder du kannst natürlich auch sagen, es war, ist es jetzt irgendwie der glorreiche Aufstieg. So ist es irgendwie, also er hat es jetzt geschafft. Also ich würde sagen, na, dann, dann liest man so die letzten Minuten wahrscheinlich auch die, die, die Schweißausbrüche nicht, äh, und so weiter, also dass das Herz offensichtlich gerade einfach aufgibt, so dass es ein Körper ist, der einfach nur noch seine so letzten Sekunden vor sich hat. Aber alles in allem ist es ja auch sehr ambivalent, weil es eine emotional sehr ambivalente Sache ist, weil man, glaube ich, mit Ram, Randy äh, mitfiebert, dass er irgendwie, also mitfiebert, ist aber schwierig, also dass man einerseits dieser Figur durchaus wünschen würde, Erfolg zu haben, gleichzeitig immer versteht, warum er keinen Erfolg mhm. hat äh, in dem, was er tut, und gleichzeitig irgendwie auch aber auch für ihn, also man würde ihm diesen Erfolg wünschen, aber man sieht, warum er ihn nicht haben wird und warum er wahrscheinlich scheitern wird. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch so eine, kann man das eben auch noch als religiöse Erlösung sehen? Also er ist in dem Moment, in dem er auf dem Höhepunkt seiner Existenz war, nämlich an dem Moment, in dem das Publikum am lautesten gegrölt hat, an dem er am meisten mit dem wieder übereingestimmt hat, was er in den 80er Jahren war, was er auf den Bildern war, was er in den Zeitungsartikeln, die wir am Anfang gesehen haben, war. Äh, indem er da irgendwie wieder sich zur Deckung gebracht hat und dann eben als Seele meinetwegen, wenn man es irgendwie so religiös aufladen möchte, oder einfach, dass er dann gestorben ist und dann aufgehört zu sein, oder von mir sitzt er auch bei irgendeinem langbärtigen Mann, einer sehr alten Frau, ist irgendwie in Reinkarnationszyklen eingegangen, das wage ich zu bezweifeln, ich glaube schon, dass es eine sehr monotheistische Sache wäre, die man hier ansetzen müsste, aber ähm, ja, also es ist sowas, ich glaube, aber es ist halt nicht klar, es kann auch sein, dass er jetzt sagt, oh ja, ich werde jetzt medikamentös nochmal eingestellt und ich mache noch mal drei mhm. Matches und dann, dann stirbt er erst. Oder dass ich jetzt doch nochmal mit seiner Familie. Also, es ist kein klares Ende. so Und das meinte ich, ich vielleicht einfach nur, dass es auch gut ist. Ich halte das ja für gut. Es wäre sehr dumm, wenn der Film jetzt sagen würde: die Lösung ist übrigens. Mhm. Das und das. Randy ist jetzt gestorben. Weil stirbt man wirklich, Kann, können diese Körper überhaupt sterben oder stirbst du nicht erst, wenn niemand mehr über dich erzählt und er hat jetzt schon überlebt und jetzt kriegt er noch den Heldentod und also man könnte da ja, glaube ich jetzt ganz lange weiter assoziieren, aber da, das war im Grunde im Kern, so was ich sagen.
1: Ja, das, also, das deckt sich ziemlich mit dem, also es ist ja auch das, das hatten wir ja schon angesprochen, Wendy ist ja auch einfach schon, also du meinst ja auch, ja er ist ja sehr aus seiner Zeit rausgefallen, ähm, was man ja halt auch sieht anhand dieser Videospielszene irgendwann vorher mal,
0: was ich auch echt, echt traurig finde ja. der Junge will nicht mit ihm spielen. Ne? Das, ja, äh, ja aber, aber vorher ist es auch so schön, weil es vorher diese Szene gab, ganz mh. am Anfang, wo er so gut mit den Kindern klargekommen ist. Die Kinder sind im Grunde das, das, das dankbarste Publikum und die, die ihn noch als Wrestling-Star äh, ansehen und irgendwie mit ihnen dann auch noch im Grunde in den Ring steigen, so spaßeshalber. Und da sieht man immer, dass Randy auch so ein bisschen selber ein Kind geblieben ist. Das verfolgt der Film gar nicht so sehr, aber darin im Grunde diesen Videospielen. Mhm. Das Schöne an diesem Videospiel ist ja im Grunde auch, dass er sagt, ein Call of Duty, ähm, also das, das Ewigkeit dass ich hinkriegt, wie, wie Call of Duty heißt, aber dass Call of Duty 4 jetzt ähm, nicht mehr im Zweiten Weltkrieg spielen würde, sondern im Irakkrieg. Irak also selbst die Videospiele, sel äh, selbst die und selbst die Kriege, selbst diese Vergangenheiten, äh, die dann irgendwie digital reanimiert werden, selbst die äh, sind schon weitergegangen. Also das, was ja immer schon irgendwie so ein, zumindest bei den Call of Duty-Spielen sehr lange äh, ein, ein historisches Genre war, selbst die sind schon zumindest historisch einen guten Schritt weitergegangen, vom Zweiten Weltkrieg bis in den Irak dann rein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das übrigens stimmt, dass Call of Duty 4 äh, im Irak spielt. Ja. Ich habe das jetzt einfach mal angenommen. Ich habe das jetzt einfach mal nicht nach. Ich bin verwirrt
1: bei diesen Rollenbeschreibungen, die das Kind da gegeben hat. Aber ich weiß es nicht. Ich bin da kein großer Experte drüber. Irgendwie meint der, man kann Spezialagent sein von. Äh ich fände es eigentlich auch im Nachhinein. Ein also eigentlich, Rack ist auch so umstritten, dass da Call of Duty ein Spiel zu machen.
0: Ja. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also, <lacht> also, ist. Äh, äh, Call of Duty hat jetzt erstmal ein schönes äh, ähm, revisionistisches äh, Spiel gemacht, das im Grunde die Russen, die Amerikaner machen keine Kriegsverbrechen. Und Krieg. Und äh, wir müssen Leute einfach auch foltern. Also, also ja, also ich, ich traue Call of Duty alles zu. Ja,
1: ja okay, damals war die, die Öffentlichkeit dann vielleicht auch noch nicht so stark drauf. Ja, also, wäre mal spannend zu sehen. Aber
0: ja, ich, ich kann es ja auch nicht äh, verifizieren. Ja, aber also auf jeden Fall ist es irgendwie auch so ein schöner Punkt, dass irgendwie er bleibt noch bei den Videospielen da hängen. Und, und selbst die Videospiele, selbst dieses retrospektive Genre eben geht weiter. Und Randy ist gar nicht dazu in der Lage, irgendwie... Von, von seinen 80ern abzulassen, indem das seine große Zeit war, das anscheinend für ihn auch die große Zeit der Kultur war, ähm, ja, bin ich, mir, bin ich mir, auch retrospektiv jetzt nicht so sicher, aber vielleicht bin ich dafür auch zu wenig Nostalgiker und ich habe da auch noch nicht gelebt. Ich glaube, das äh, ist, okay. ist auch immer ein Vorteil, wenn man zu der Zeit schon gelebt hat, um das dann zu romantisieren. Ja, die, die obwohl, ja, die, die ganzen Woodstock-Leute, die irgendwie dann in der Oberstufe angefangen haben, Woodstock ganz toll zu finden, die haben da auch noch nicht gelebt. Aber, ähm, ja, gut, vielleicht ist es auch nicht notwendig, überlege ich gerade, aber ich glaube, ich glaub, es hilft schon, also es, es hilft so, also die, ich weiß auch nicht, ob die jemals bei uns in 90er Nostalgie kommen wird, aber vielleicht kriegen ja, wir irgendwann eine Nostalgie ich, für die Nullerjahre. Bisschen 90er Nostalgie es, glaube ich schon, also, ich, ja, die kommt auf jeden Fall... Ja, Luke Mockridge's Show ist einzige 90er Nostalgie, ähm, aber das ist, ist, um Nostalgie doch mal weiter in den Boden zu treten. Ich muss sagen, es
1: sind, ja. es sind aktuell gute Zeiten, wenn man 80er Nostaliger ist. Es hat nur die Frage, ob... Also ob das
0: allgemein gut ist. Ah, oh, Stranger Things und so. Ja, ja. ja stimmt. Ja, also, ja, diese ganze Zitationskultur, die sich, irgendwie den, die sich aus den 80ern schöpft. Also die aus den 80ern schöpft. Man kann mh. andere Sachen zitieren. Aber The ja. Wrestler did it first. Stimmt, du hast recht. <lacht> ja. The Wrestler did it first, genau. Hat im auch schon kritisch ja. kommentiert? Ähm, nee, aber... Ich finde, wir sollten ihn doch mal für den irgendwie goldenen Löwen von Venedig oder so äh, einreichen. 2008 äh, ist er zumindest eingereicht, weil ich weiß gar nicht, ob er gewonnen hat. Aber vielleicht sollten wir ihn mal ins Rennen schicken. Ja. Ich, ich bin
1: mir auch gar ich, ich meine, das, das kann man jetzt nur am Rande ansprechen. Ähm, sind ja jetzt eigentlich selten die, die großen Regisseurbesprecher. Das ist natürlich schon der, in, eigentlich interessant, weil der Regisseur ja andere Filme vorher gemacht hat, und auch danach. Wenig überraschend. <lacht> ähm, Erwin Aronofsky hat wir ja schon benannt und er hat ja vorher sowas gemacht wie ähm, P oder Working for a Dream. Danach hat er Black Swan gemacht. Und das Spannende ist aber eigentlich auch nur, dass man ihn finde ich eigentlich kaum bemerkt. Also er, er hat ja vorher eigentlich immer einen sehr visuellen, interessanten Stil gehabt, der vielleicht auch schon ein bisschen extravagant ist, auf jeden Fall aber irgendwie markant. Und wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, es ist ja, es fällt ja hier eigentlich Kaum, also wir haben halt eine Kamera, die sehr nah dran ist, die vielleicht auch mal Sachen umkreist, die ähm, auch schon nuanciert und akzentuiert, aber die sonst eigentlich. Also das hätte für mich jetzt wahrscheinlich auch jeder andere drehen können. Das, was jetzt nicht negativ gemeint ist gegenüber Elonowski, ähm, aber
0: das. Ja. Ja, wir müssten uns auch mal angucken, wer die Kamera gemacht hat. Ich glaube, da, das wäre nochmal ganz interessant. Aber ich finde zum Beispiel, dass der Körper ganz toll eingefangen wird. Also ich finde diese, diese körperliche Nähe und dieses Leiden und, und diese die, diese Mater und das das finde ich wirklich ist eine der coolsten äh, Formen oder eine der eindringlichsten und auch mich am stärksten affizierenden äh, Bilderwelten. Also die äh, oder Bilder, die sie, das an mich rangetragen. Also Für mich hat das sehr gut funktioniert. Äh, aber ich kenne jetzt auch Aronofsky bis auf Black Swan und Noah glaube ich Mother habe ich noch nicht gesehen die älteren Sachen also Pi und so kenne ich nicht deswegen ähm, bist du da eher Experte ja ich es ist auch schon länger her das ist, ja, es ist, also es war
1: einfach nur irgendwie so also, er, er passt im ersten Moment nicht so ganz in seine Filmografie für mich rein weil auch die also Black Swan hat ja auch schon sehr also er hat zumindest so ein
0: bisschen ja, Black Swan passt doch schon gut.
1: ja es tätisch schon, also auch wenn man von Farben spricht, ist ja auch, auch ein ziemlich grobkörnigen Look, kamen es für mich auch so ein bisschen verwaschene Bilder als auch bei, bei Westler. Also wir haben jetzt auf jeden Fall keine, keine Hochglanzoptik, ähm, wie man sie ja von heute meistens kennt. Aber ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass er ja auch irgendwie manchmal vielleicht auch gerne mal so ein bisschen ins Experimentelle geht oder ähm, irgendwelche Bilddarstellungen sucht, bei denen man dann auch also so ein bisschen aus, aus der Narrative irgendwie so ein bisschen auch äh, ästhetisch rausgibt. Das macht er hier nicht. Ähm, hm. Aber sonst, ich bin jetzt auch nicht der, der größte Erwin ist. stehen auch noch ein paar Sachen aus, obwohl ich ja auch weiß, dass, also ich glaube, Noah soll ja eigentlich ziemlich furchtbar sein, oder? Ich weiß es nicht. Ähm,
0: ja, 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 ja. soll er. Und ich finde ihn ganz okay. So, Also ich. <lacht> Ich muss den aber glaube ich auch nochmal gucken, aber der, der hat so ein paar ganz nette Szenen. Aber ist eigentlich auch interessant, weil in dieser, ich glaube, das waren tatsächlich seine zwei nächsten Filme. Black Swan, das passt extrem gut zu Wrestler. Und dann aber, also, ist so extrem biblischer und so religiös aufgeladen. Also im Grunde passt, das, eigentlich also, passt für, es. Eigentlich passt ja. Wrestler schon sehr ja, gut. Wenn man drüber nachdenken ja. so, Weil bei Black Swan geht es ja im Grunde auch nochmal um sehr ähnliche Sachen, so auch nochmal im, 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 im Grunde Sport im weitesten Sinne so Ballett. Weiß ich nicht, ob viele Leute seit Sport machen, welche Leute die es ausführen, irgendwie als eher, ja, aber es ist ja Tanzen, das ist schon irgendwie ästhetische mhm. Erfahrung, das ist ja irgendwie jeder Sport. Mhm. Ähm, und, und dann ja auch um, um diese Form von irgendwie zwei Persönlichkeiten, habe ich jetzt gespoilert, ich weiß es nicht. Ähm, und, und auch um, um diese Frage von, von Konflikt und was bin ich eigentlich bereit dafür zu opfern, wie hart ist eigentlich der Weg und wie, wie schlimm ist es für die Körper und die Psyche. Also, also das, das, das hat ihn da ja auch schon nochmal irgendwie umgetrieben mit einer ganz tollen Natalie Portman. Ähm, und, äh, und ja, und wie gesagt und dann kommt da Noah mit so einer krass religiösen und Mother ist ja auch voll, also das kann ich ohne den Film gesagt zu haben, aber Mother ist ja auch wirklich voll mit irgendwie biblischen Symbolen, mhm. also, also das passt auch, also wie gesagt, Frühwerk kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber sonst aber ich bin ja sowieso kein großer Regisseur ja, ja. also deswegen nee, es, es, ich trete davon zu es, es, es fiel
1: mir nur ein, weil es ähm, hat eigentlich schon einen Name, aber ja, ja. The passt eigentlich gut ich, also ästhetisch bringt er für mich ein bisschen Zumindest in gewisser Hinsicht raus. Was so aber Körperlichkeit und so angeht, das stimmt, hast du schon recht. Was mir jetzt auch als, zumindest von mir aus letzter Punkt, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, einführt, mir jetzt gerade aber auch erst so ein bisschen klar geworden oder eingefallen zumindest, ähm, weil ich halt immer noch diese, diese Parallele spannend finde mit, mit Cassidy und ihm und strippen und Wrestling. und eigentlich auch die Frage, ja. ob Wrestling eigentlich dann einfach so ein, so ein männlicher Striptease ist. Ähm, das ist ja, also eigentlich habe ich das Gefühl, gibt das doch erstaunlich viel her. Da beim, beim, beim Gucken dachte ich mir erst so, okay, warum sehen wir sie jetzt immer wieder? Ähm, aber die Parallelen sind eigentlich doch erstaunlich zwischen beiden.
0: Ja, weil, weil sie im Grunde auch etwas sehr, sehr Ähnliches macht. Also sie stellt sich auch auf eine Bühne und bietet ihren Körper zur Beschauung. Und es ist auch ein sehr, sehr, ja, beides Schauspieler und beides auch ein sehr, also, athletisch anstrengende Sache. Mhm. So. Also das, das, das wird ja bei beiden Sachen auch total gerne unterschätzt, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, weil beim Wrestling sagen ja Leute immer so, ja, das ist ja auch alles so, die tun ja nur so. Und so. Das ist halt trotzdem mega, mega anstrengend so und also so zu tun ist manchmal auch schwieriger, als es richtig zu machen. Ähm, und und auch, auch Striptease und dann Pole Dancing und so. es gibt ja eigene Sportkurse, die irgendwie mit diesen Pole Dance Stangen äh, arbeiten, die weil es eben auch so sau anstrengend ist, also das ist so, weil Leute immer so, so ein bisschen daran, aber sich so elegant und ästhetisch daran bewegen zu können, wie weit das jetzt manchen Leuten gelingt und anderen nicht, das darf jetzt jeder Mensch für sich selbst entscheiden, aber alles in allem würde ich auch sagen, sind da sehr große Parallelen und vor allem, dass irgendwie beide mit ihren Körpern äh, arbeiten und beide in einem sehr körperlichen äh, Business sind, ja. sehr körperlichen Showbusiness, es gäbe ja auch irgendwie sowas wie Weiß ich nicht, Stand-Up-Comedy ist jetzt wahrscheinlich weniger körperlich. Da gehört der Körper irgendwie dazu. Aber wenn äh, Dave Chappelle sich auf die Bühne sitzt und ab und zu raucht und irgendwie sein Mikro äh, gegen seinen Oberschenkel schlägt, ist das ja wahrscheinlich auch schon das meiste, was da irgendwie passiert. Mhm. So, Deswegen meine ich, gäbe es auch ein was anders ist. Aber es ist schon hier sehr klug gewählt, ähm, diese beiden Formen von Körperlichkeit. Und die beiden auch, und das vielleicht nochmal von mir als letzten Punkt, beide auch gewisse Formen von Milieu. Äh, Ideen mit sich tragen. Ne? Also, weil beides wird ja so assoziiert für irgendwie, ja, es ist irgendwie schon so für die Unterschicht und das machen die irgendwie, macht man nicht und wenn dann eben nur so schmuddelig und das irgendwie so, wenn dann so eine geheime Leidenschaft und so. beim Wrestling das hat sich so in den letzten Jahren, finde ich, so ein bisschen daraus äh, gewurschtelt, aber so das Striptease, das ist schon, äh, schon noch, glaube ich, eher so, vor allem in Amerika so ein bisschen in der Schmuddelecke. Ähm, und, äh, und da sind eben beide Sachen und das und das ist ja auch interessant, dass äh, Randy immer so als völliges Alien wirkt oder, oder auch so ein bisschen irritiert ist, weil er immer nur, wenn er zu seiner Tochter geht, geht er ja in so diese Vororte und sonst ist er ja diesem, dieser bürgerlichen Welt äh, oder dieser Form des Daseins, also ist irgendwie etwas besser konstituierten Daseins im Grunde sehr fern. So, er wohnt da in seinem im Grunde in so sein ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist ja kein richtiger Trailerpark, das sind ja halt diese, diese befestigten Häuser, die aber auch in so Parks sind und dann ist er eben noch in dem öffentlichen Raum des Supermarkts, wo man aber irgendwie so auf alle trifft, das, das ist ja so, so ein Ort vielleicht, wo man auch euphorisch sagen könnte, das ist ein demokratisierender Ort äh, bis zu einer gewissen ökonomischen äh, Stufe, weil da gehen irgendwie alle hin und du, du kannst dich zumindest noch maskieren, indem du irgendwie die H&M-Klamotten anhast, genauso wie der, wie der irgendwie äh, Jura Justin oder so. Also dann. Mhm. Ja, halten wir fest. Wresteln ist ja. das,
1: äh, das männliche Strippen, obwohl natürlich auch Männer strippen können und Frauen wresteln.
0: Ähm, ja. Das ist übrigens auch interessant, ne? nicht eine Frau, die in dem Film gerrestelt. Ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein Ding von den äh, aus, aus den 2000ern, weil da Frauenwrestling, auch im professionellen WWE-Wrestling, also das war dann immer noch diese Kissenschlachten der sehr spärlich angezogenen Frauen, also das, das hat dann tatsächlich auch, wo die sich dann auch irgendwie so Kleidungsstücke sondern das hatte wirklich was von, von, von Striptease, also nicht so von Pole Dance, aber von Striptease. Ähm, das, das haben wir jetzt, bei den anderen haben wir meistens Pole Dancen sehen, aber Striptease und Pole Dance geht meist ja irgendwie dann doch wahrscheinlich in ähnlichen Etablissements. Ja. Und, äh, und das, ist, äh, das ist tatsächlich auch interessant. Heute wird ja Frauenwrestling gefühlt nach Sport 1 äh, Artikeln, die äh, in, vor allem in Corona-Zeiten sich ja auch mit durchaus abseitigen Dingen befassen, die sonst immer eher nur passieren, wenn man sehr lange runterscrollt auf der Toilette, ähm, wird es anscheinend auch immer populärer. Und? so es <lacht> du es als ist Stress auch nur du in, in, so. der,
1: in der, äh, der Vor-Magic-Mike-Zeit haben wir auch keine striptenden Männer. Aber äh, ähm, Wäre ich
0: auch mal... Striptease und Polen sind schon zwei sehr unterschiedliche Dinge, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich glaube, Magic Mike zeigt das du, auf jeden Fall auch Sachen. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber. Ja? Ja, das ist ein strip und Das ist das ja noch was anderes als Prostituierte. Das, das bringen ja manche Leute durcheinander. Das, das, das ist mir schon klar übrigens. Okay. Äh, aber oh. ja, egal. <lacht> ähm, ich, das ist ein Rabbit-Hole, das ich vielleicht mal alleine einsteigen muss. Um mir das selber terminologisch klar zu machen, so, wo, wo die exakten Differenzen sind. Oder ob es vielleicht keine gibt, ob das wirklich so eine gekoppelte Industrie ist. Ja, ja ich. Es, so, es du wolltest abmoderieren schon dreimal, also ich habe dich naja, viermal unterbrochen. Ich. Gibt ja. noch
1: viel zum Lernen. Ich, eigentlich ähm, müssten wir auch eh noch unsere kurze Frage klären, was wir jetzt gesehen haben. Aber auf jeden Fall halten wir, glaube ich, können wir beide auf jeden Fall sagen, dass es ein empfehlenswerter Film ist, den man sich auf jeden Fall anschauen kann, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt.
0: Ja. Ja, dann frage ich dich natürlich jetzt äh, die spannende Frage. Lukas, was hast du, was, das haben wir letztes Mal übrigens vergessen, äh, aber deswegen holen wir es jetzt nach. Was hast du gesehen? Möchtest du uns die empfehlenswerten oder vielleicht auch gar nicht empfehlenswerten Dinge, Dinge erzählen?
1: Ich bin halt jetzt aber gar nicht so unsicher, was ich jetzt äh, halt, ich weiß auf jeden Fall seit der letzten Folge, das ist jetzt vielleicht einfacher zu denken, was dir noch im Kopf geblieben ist. Ich habe nämlich vor, ich glaube das ist auch schon eine Woche oder eineinhalb her, ähm, habe ich mal das Boot nachgeholt weil ich den hier hier ah, ja. also weil ich den geliehen hatte und war echt <lacht> ist geliehen nur <ein> für <lacht> <Ich meine>, Nein. <lacht> äh, äh, auf jeden Fall hatte ich war ich echt angetan davon also es ist halt schon echt ein Brett aber es ist, also es ist auf jeden Fall ein Film der sehr viel hergibt da muss man so ich bin mir bei, ich bin mir bei nicht allen Sachen sicher ob die so ganz gut sind aber ein sehr männlicher Film über einen sehr spannenden Raum, weil das, das Boot also wie, wie man allein über Boote nachdenken kann danach, ist eigentlich schon sehr faszinierend. Ähm, und was das für ein Raum ist und wie mit diesem Krieg umgeht. Also im Nachhinein dachte ich mir echt, das wäre ein guter Film, über den man auch mal irgendwann hätte sprechen können. Aber ähm, war ich auf jeden Fall sehr von angetan, weil man halt mal eben die dreieinhalb Stunden hat.
0: Und ja nicht. Äh, ja, und dann vielleicht, dann, solange du noch überlegst, äh, kann ich dich ja auch nochmal auf was hinweisen, weil ihr habt ja gemerkt, letzte Woche kam keine Folge, das ist äh, mehr Kulpa, es lag an mir. Ich habe es nicht geschafft, den Film zu gucken, deswegen habe ich gerade auch nicht dreieinhalb Stunden, so viel kann ich jetzt schon mal sagen. Also erwartet nicht das Boot in näherer Zukunft, bitte. Äh, aber wir hatten uns eigentlich festgelegt, oder du hattest vorgeschlagen und ich war äh, angetan von dem Vorschlag, der, der Dialog zu gucken. Äh, möchtest du daraus vielleicht jetzt nochmal kurz was sagen, wo ich dich schon einer ausführlichen Review beraubt habe?
1: Sehr ja, kann ich auch kurz machen. Ähm, also, der hat mir auch echt sehr gut gefallen. Äh, Im Nachhinein, wo wir jetzt heute darüber gesprochen haben, hat der eigentlich auch leichte Parallelen zu Wrestler, weil er es im ersten Moment eigentlich nie denken würde. <lacht> Aber es geht eigentlich auch um einen Mann, der kein Privatleben hat. Ist mir irgendwann aufgefallen. Ah. Ähm, weil er sich, weil er sein Privat... Also, in Dialog geht es ja nur ganz kurz gesagt, wer es nicht kennt, also der von Francis Ford Coppola. Und, ähm, ein Mann, der äh, so als Privatüberwacher tätig ist, für verschiedene Unternehmen Aufträge hat und äh, löst. Und er hat zu Beginn des Films halt ein Pärchen überwacht. Also die zeichnen halt ein Gespräch auf. Er hat so ein paar Mitarbeiter. Und ähm, dieses Gespräch soll er einem Auftraggeber liefern. Er weiß aber nicht wofür. Und im Laufe dieses Films geht es darum, dass er das Gefühl hat, einer Sache auf der Spur zu sein, dass ähm, dieses Pärchen in Bedrohung ist, möglicherweise durch seinen Auftrag. Und er. Ähm, gewisse Gewissensängste bekommt, aber auch eine ganz starke Paranoia und sich eigentlich immer weiter in diese Paranoia reinsteigt und er ein ganz unsicherer Erzähler ist. Und das Ganze halt ziemlich oder dezent eskaliert. Und es ist irgendwie ein sehr spannender Film, weil es allein schon darum geht, wie viel man aus so einem, also dieser Dialog, der aufgezeichnet wird zum Beginn, wird immer wieder ähm, vorgespielt und man hört ihn aber jedes Mal irgendwie anders, weil jedes Mal einen anderen Kontext so ein bisschen hat. Und das ist einerseits sehr spannend, wie mit dieser Sprache um, umgegangen wird, die immer, also wie viel man aus diesen Sätzen einfach rausholen kann und die sich immer wieder neu erschließen. Und andererseits aber ist er eigentlich eine sehr spannende und im Nachhinein auch extrem tragische oder traurige Figur, weil er so diese, diese Paranoia, in die er abreißt und also gerade das Endbild des Films verdeutlicht es sehr, dass er sich eigentlich in eine komplette Leere begibt. Also der, der Film ist eigentlich auch thematisch top aktuell, auch wenn die ähm, Gadgets halt ziemlich veraltet sind da drin natürlich, weil der Film ist aus den 70ern. Aber Überwachung ist ja irgendwie ein heißes Thema und wird auch immer ein heißeres Thema werden, habe ich das Gefühl. Und ähm, der Film zeigt eigentlich so ein bisschen wie weit es, ja, wie weit man da eigentlich gehen kann und ähm, also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sich den mal noch anzugucken. Ähm,
0: Wenn du Während du noch kurz überlegst, steige ich mal kurz ein und sag schon mal ein, danach kannst du gerne... Ich weiß sogar, ich noch was hab, aber äh, ja, ja, wie gesagt, du hast jetzt Zeit zum Überlegen, ob du was hast. Äh, ein Film, den ich äh, gesehen habe, knapp nach unserer letzten Aufzeichnung, äh, ne, das war nämlich äh, Tag oder im deutschen Catch Me. Das ist immer gut, wenn äh, deutsche äh, Titel einfach andere englische äh, Sätze sind oder Ausdrücke. Naja, auf jeden Fall ist es dieses, diese relativ schlechte Komödie <lacht> über die fünf Freunde, die ihr Leben lang miteinander Fangen spielen. Und jetzt ist die Hochzeit Ach, der ist eines der Freunde und die letzte Chance, ihn zu fangen. Und äh, ja, also, äh, ja, äh, gut, jetzt darf ich nicht erzählen, welche Filmklassiker ich noch nicht gesehen habe. Dafür habe ich halt mir Tag angeguckt. Aber zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass ich in diesem Film... Aus der Perspektive unserer heutigen Zeit, also damit ist spezifisch Corona gemeint und äh, Social Distancing und so weiter, äh, sehr interessant fand, weil der anders mit mir resoniert hat. Also wenn ich den nur gesehen hätte, irgendwie so, so im Kino hätte ich gesagt, naja gut, ein, zwei Momente, wo ich irgendwie schmunzeln musste. Das Schönste an dem Film sind tatsächlich die Bilder am Ende von dieser real existierenden Freundesgruppe, die sind ganz fantastisch, das hätte ich, darüber hätte ich fast lieber einen Film gesehen, aber das Ende ist total faszinierend, weil der Film endet in einem Krankenhaus und, und damit irgendwie, dass es eben beim Fangen darum geht, einen Grund zu haben, beieinander zu sein und so weiter. Also dieses Ende, ich möchte, ich, ich könnte das jetzt irgendwie ausführlich machen, aber erstens ist das Ende des Films, gut, ist jetzt auch kein Riesenspoiler, ne? also, aber naja, passiert nicht viel in dem Film. Aber, also, ich möchte nochmal Leute einladen dazu, wenn ihr irgendwie Lust habt, Phil, zu sehen, wie man vielleicht unterschiedlich oder eine Idee dafür zu bekommen, wie es vielleicht sein könnte, zumindest für mich, war es so, dass Filme anders sind in den Situationen, in denen man sie guckt. Dann, finde ich, war das ein Film, der mich in ganz anderer Form berührt hat, als er es vorher gemacht hat und ganz anders zum Denken gebracht hat, weil ich dieses Ende aus heutiger Sicht eben tatsächlich nicht ganz uninteressant finde. Was, was sonst halt irgendwie so ein komisches Palaver gewesen wäre. Das heißt nicht, guckt den Film, aber wenn ihr mal Bock auf eine dumme, schlechte Komödie habt, die aber auch zum Glück, glaube ich, auch nur 90 Minuten dauert, ähm, dann gibt es den auf Netflix, wenn wenn ihr irgendwie so viel äh, Lebenszeit übrig habt oder gerade vielleicht einfach mal den Kopf ausschalten wolltet. Äh, dann, um das kurz abzuhaken äh, und einfach noch eine Sache auszudrücken, ist, ich habe äh, hab gesehen, 100.000 äh, was äh, das Alles, was ich nie wollte. Die film klimadoku äh, Ja, und ich kann immer nur zum Ausdruck bringen, also, wie sehr ich fin klima hasse. Also, es ist unglaublich, wie viel der Mann geschafft kriegt, wie viel <lacht> Leute... Also, das, das ist doch unglaublich. Ähm, ein paar Sachen, die er im Film sagt, sind problematisch, aber alles in allem finde ich es äh, find toll. Ihr könnt ihn leider nicht mehr sehen. Den gibt es angeblich. Mal gucken, ob er das durchzieht, aber... Äh, Eventuell nie wieder, äh, ist aber auch ganz süß, wenn man einfach, äh, wenn man Fink Klima mag. Das muss man aber äh, auch tun und das äh, offensichtlich tue ich das. Noch ein Film, den ich noch äh, kurz erwähnen möchte, weil ich ihn tatsächlich erstaunlich gut finde und erstaunlich, auch, äh, also auch interessant. Ich glaube, der nie einen Kinostart in Deutschland bekommen hat, was mich irritiert, weil er mega erfolgreich war in Amerika. Aber wenn man den Titel hört, weiß man, glaube ich, auch, warum er bei uns wahrscheinlich keinen Kinostart bekommen hat, weil er heißt Crazy Rich Asians ein wirklich mega Erfolg war das in Amerika, wie gesagt in Deutschland, wenn überhaupt nur einen super kurzen Kinostart bekommen jetzt hat Netflix ihn ich finde es einen interessanten Film sich anzugucken weil es ganz stark auch um so einen Kulturkampf geht zwischen irgendwie den ähm, Kindern von chinesischen Migranten in, äh, in Amerika und irgendwie so einer chinesischen Kultur deswegen der Film kam auch gar nicht gut in China an, ich kann total verstehen nachdem ich das gesehen habe, warum aber es gibt ganz vieles, was in dem Film interessant ist und auch äh, charmanter als irgendwie die durchschnittliche romantische Komödie. Das Ende ist vielleicht ein bisschen einfach, aber alles in allem ist es, ein, äh, ist es einer seiner besseren Vertreter. Und äh, bevor ich das Ruder äh, das dir überlasse, äh, würde ich noch zwei Serien äh, nennen. Einmal Death Note, was ich als äh, Jugendlicher oder Teenager schon mal als Manga gelesen hatte, bis zu einem gewissen Punkt, an dem ich dann abgebrochen habe welcher das war, falls ihr die Serie noch nicht kennt. Ähm, Erzähle ich das jetzt nicht, weil es wäre halt ein Spoiler. Dieses, äh, diese, dieser Moment hat mich auf jeden Fall so sehr aufgeregt, dass, die, 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 dass ich die Lektüre des Mangas eingestellt habe. Das ist Manga, glaube ich. Das ist, glaube ich, an sich schon plural. Ähm, und dann, also ist es übrigens eine se sehenswerte Serie, auch wenn die Frauenrollen aus heutiger Sicht boah, mehr als äh, problematisch und anstrengend sind. Ähm, ist, glaube ich, dann doch ein Privileg, als, als Mann sich darüber nicht völlig abzufacken. Äh, und dann äh, noch, äh, wenn ihr wirklich nicht acht Stunden habt, die ihr für immer, äh, intensiven Selbsthass äh, aufopfern wollt, dann haltet euch von Godless fern. Ich finde wirklich, diese Serie ist furchtbar. Äh, aber das hier nur als, äh, als kleine Fußnote: haltet euch einfach von Godless fern. Außer ihr seid große Western-Fans und sagt, ihr wollt alles sehen. Äh, aber Godless ist einfach durchweg eine Enttäuschung für Jung und Alt und. Äh, ich weiß auch nicht ob ich jung oder alt gesagt habe, aber von, von 0 bis 99 würde Ravensburger auf die Seite schreiben, ist dies eine Enttäuschung.
1: Ja, Ja, das kann ich mich leider auch nur anschließen dem. Das äh, ja. war ein langer Zeitfresser. Ja, ich und was, was noch zu der Klima, ich habe die klima jetzt nicht gesehen, weil ich mit ihm eigentlich auch kaum was am Hut habe, aber ähm, was eigentlich noch positiver vorzunehmen ist, dass er irgendwie auch in so einem Rahmen so eine Aktion war, die, glaube ich, auch Kinos gefördert hat. Ähm, genau. Das war ich ja. auch noch ein ganz schöner, kann man vielleicht noch positiv im Nebensatz vermerken, dass man, das, glaube ich um 20% der Einnahmen, so an bestimmte Kinos ging. Ähm
0: genau, und die Ki also das Kino, was du dann auf der Streaming-Plattform ausgewählt hast, also ähnlich wie das jetzt, das kann man ja vielleicht mal kurz als Werbung machen oder als Unterstützung, wenn ihr eure äh, Kinos in der Umgebung unterstützen wollt, gibt es zum Beispiel die Plattform äh, Kino on Demand, äh, auf der ihr ähm, Kinofilme gucken könnt, sehr relativ aktuelle, aber auch ältere und dann stellt ihr einfach ein Kino ein und dann kostet euch das 5 Euro und dann könnt ihr diesen Film gucken und daran geht ein gewisser Prozentteil, Ihr müsst ihr mal nachgucken, ich glaube, das ist transparent, geht an das Kino eurer Wahl. Also so könnt ihr das eben in diesen Zeiten, in denen die zu haben in denen die auch ganz viele kleine Kinos, vor allem Arthouse-Kinos und so weiter, sind äh, gerade existenzbedroht und da so ist es eine Möglichkeit. Nehmen natürlich, ihr könnt spenden und es, ja, es gibt diesen äh, Dienst, wo ihr euch Werbung einfach angucken könnt und so. Aber das ist eine Form, wie ihr die unterstützen könnt und trotzdem coole Filme gucken können. Da sind nämlich teilweise wirklich coole Filme drauf. Mhm. Sorry. Das
1: nee, ist eine gute Sache. Und jetzt, Ich lese das jetzt bei mir auch nur kurz ab. Weil ich ja gerade noch geguckt was ich eigentlich noch so gesehen hatte, ähm, weil ich zumindest noch kurz hervorheben könnte. Ich hatte Margin Call noch gesehen. Ähm, dieser Wall... Ja, nicht direkt Wall Street. Also ähm, Bankenkrisen-Friller da aus 2008. Ähm, oder über 2008. Ich glaube aus 2010, 11 der war eigentlich echt interessant, das wird einfach nur so quasi erzählt, der, der Vorabend, der ähm, Finanzkrise aus der innerhalb eines Unternehmens, wie sie das halt dann langsam entdecken und dann wie sie da handeln und ähm, es ist teilweise ein bisschen anstrengend, weil ich jetzt auch kein großer Wirtschaftsexpert bin, aber sehr gut gespielter, spannender, ja schon eine Art Füller-Drama mit wirklich einem All star cast das ist eigentlich schon ziemlich krass. Und ich hatte noch vor längerer Zeit, aber den wollte ich auch noch positiv erwähnen, weil ich den eigentlich auch echt gerne mochte. Ich hatte Carrie gesehen, ähm, das sind auf dem Stephen King Roman. Und ähm, eine Verfilmung von Brian De Palma über ein Mädchen, das sehr von einer religiös-fanatischen äh, Mutter erzogen wird. Irgendwann die, die Periode, das erste Mal bekommt und total schockiert ist, weil sie einfach gar nicht weiß, was das ist. Sie bekommt sie doch sehr spät. Und ähm, von ihren Mitschülerinnen gehänselt und gemobbt wird. Und auf einen Abschlussball mehr oder minder gelockt wird, ähm, der aber in einer ziemlichen Katastrophe ändert und sie aber so eine Art telekinetische Kräfte halt wie parallel dazu entwickelt hat und ähm, das Ganze sich halt in so einen schönen Horrorfilm entwickelt. Und das ist eigentlich ein echt spannend also spannend inszenierter Film, der auch ähm, wenn wir jetzt heute über Religion gesprochen haben eigentlich sehr viel zu religiösen Thematik hat. Weil ich mir ein paar Stellen auch nicht so ganz sicher bin was die Aussage da eigentlich zu war, aber ich habe das Gefühl, da steckt ja auch sehr viel drin. Also einerseits über Amerika, über das klassische Coming-of-Age, äh, über den Ball. Es ging sehr viel um Blut. Oder äh, Frauenblut. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und ich glaube, damit hätten wir jetzt auch erstmal genug nachgeholt und auch gehakt. Da wir haben eine, eine Menge <lacht> haben wir ja. rausgefeuert. Ja, ich habe ja, auf jeden Fall äh, mehr als genug Empfehlungen für sehr lange Zeit. Und
0: haltet euch von Gottless fern. Haltet euch von Gottless fern. <lacht> du bist mich jetzt irgendwer so aus dem Bild ziehen. So. ich ganze da schreien. Also. Okay. Äh, okay. Liebe Menschen, macht's gut. Lukas, es war mir wie immer ein inneres äh, Blumenpflücken mit dir. Kann ich nur wiedergeben. <lacht> okay. Äh, mach das gut, bleibt dir gesund. Und äh, wir hören uns im Idealfall nächste Woche. Jo. Ciao. Tschüss.